0: Bom dia, pra todo proletariado Bom dia pra quem busca ascensão Bom dia pra quem não faz sexo casual Pra quem não fornica antes do casamento Forn... <risos> Bom dia pra quem treina toda semana Bom dia... Pra quem respeita as mulheres Bom dia aí Vai terminar de tomar café aqui? Hã? pronto vamos lá é, só que tem um porém tem um porém falar? É, antes da gente fazer qualquer coisa provavelmente como a gente está gravando isso aqui na quarta-feira e vai sair na quinta muita coisa que a gente vai falar aqui provavelmente vai estar relevante amanhã entendeu então é isso aí é... não vamos tentar então, imaginar
1: o que vai acontecer o Biden vai ganhar vai chegar nos 170 e o Trump vai pedir a recontagem dos votos, vamos considerar que isso aí já aconteceu. Não aconteceu ainda na quarta, mas vamos considerar que já aconteceu para ficar mais... durar mais tempo. Eu
0: ainda acho que pode ser que o Trump ganhe normal.
1: Ah cara, muito difícil, você tá louco. Tem que virar em dois estados e ganhar uns que ele já tem. Não, mas é... Vamos... Tem muita coisa pra falar, começa aí. Beleza, vamos fazer o seguinte, vamos falar primeiro de quem tem interesse em que cada um deles ganhe e quem está por trás disso, beleza? Olá. Lembra que a gente fez uma live de muito sucesso, inclusive, falando sobre Epstein e sobre como Hollywood estava diretamente ligada a escândalos de pedofilia e de rituais satânicos? Era um negócio aberto e só não se falava sobre isso aí? Uhum. Então, tem algumas coisas que a gente deixou de fora daquela live lá, que são muito importantes. É, e envolvem o, o Biden diretamente. Uma delas é o Macaulay Culkin. Você lembra dele que fez Esqueceram de Mim? Como poderia esquecer? Então, o Macaulay Culkin, ele foi... As outras pessoas esqueceram dele. Eu <risos> fizeram um filme, um documentário sobre como esqueceram dele. É, mas enfim, o Macaulay Culkin, ele foi a primeira vítima direta disso aí. E ficou desgraçado da cabeça em muitos níveis e levou uns 20 anos para se recuperar e voltar a ser uma pessoa normal. Mas ele esteve diretamente dentro desses círculos aí. E em 2019 aconteceu uma coisa bem relevante que simplesmente foi ignorado, cara. Tipo, o tweet original dele ainda tá no ar e tem 900 retweets, tem umas pessoas respondendo, mas só deixaram pra lá, ignoraram isso aí. Que é o seguinte, Oscar e o Macaulay assistindo da casa dele ficou puto, porque... Todo mundo que estava lá eram pessoas horríveis, que ele sabia que eram pessoas horríveis, e que estavam ganhando um Oscar e subindo no palco e falando ah, olha só como eu sou alguém legal, porque eu defendo os animais, e a Amazônia, e as mulheres. E ele fez uma série de tweets falando sobre Rami Malek, que é o ator de Bohemian Rhapsody, que fez o Mr. Robot, e sobre Steven Spielberg, que estava concorrendo a melhor diretor. O primeiro desses tweets, você pode procurar isso aqui no site do Google, você vai achar o tweet original dele e toda a thread depois, foi Rami Malek come, e ele diz come no sentido literal, It's Rami Malek come bebês, aí está, eu disse Rami Malek, it's babies, there I said it E depois ele continuou Se Bohemian Rhapsody vencer o melhor filme, não será a primeira vez que um Estuprador de crianças vence como melhor filme do ano. Hashtag verdade, hashtag comentando Oscar. Aí depois ele continua. Estatisticamente falando, tem pelo menos 14 estupradores nessa sala agora. E 5 deles são pedófilos. Aí depois ele continua. Best Supporting Actor, o melhor ator coadjuvante, deveria ser aqueles dois... Extras, aqueles dois coadjuvantes do Empire que trouxeram a, a corda. E aí começaram a perguntar, cara, o que, que é isso? O que, que você está falando? De quem é esse outro? É, você está dizendo que se o Bohemian Rhapsody vencer o melhor filme, não vai ser a primeira vez que alguém que come criança vai vencer o melhor filme? Quem já ganhou? E aí ele começou a fazer uma série de tweets falando de My Milkshake, Meu Milkshake, ele não citou o nome da pessoa. Mas, acredita-se, eu inclusive acredito que ele está falando aqui do Steven Spielberg. Os tweets são o seguinte. Meu milkshake traz os garotos para o jardim, mas apenas um deles sai de lá vivo. Depois ele continua. Meu milkshake traz garotos para o jardim e caça eles por esporte. Meu milkshake traz garotos para o jardim e faz eles lutarem até a morte. Nossa, hoje eu gostei de falar de milkshake. Obviamente ele está falando de alguém aqui, ele só não quer deixar claro que ele está falando, mas isso aqui é Macaulay Culkin, cara. Um cara que passou a vida dele em Hollywood, que tá nesse meio aí há muito tempo. É, Rami Malek e o Steven Spielberg são apoiadores de Joe Biden e estão fazendo campanha pro Biden há muito tempo. Além disso, tem um outro cara que está diretamente envolvido que se chama Isaac Cap. O nome dele, para você procurar aí no Google. Não, eu sei o que eu tô falando, parece uma. Absurdo, você fala, porra, que mentira, cara Como eu não vi isso aí no, no TMZ Como eu não vi as pessoas comentando no Twitter Jornal Nacional É, um negócio louco desse, mas acredite, cara uh, Tá tudo aí muito fácil de ser achado O segundo é um cara chamado Isaac Capp Isaac Capp, ele era judeu Ele tava envolvido também no, em Hollywood Desde muito criança Ele fez, por exemplo, Exterminador do Futuro Fez Thor Ragnarok, fez filmes da Marvel Era um ator bem conhecido em Hollywood E do nada ele desapareceu Tipo, ele sumiu apagou mídias sociais, não aparecia mais, ele largou inclusive o um filme, o último filme de Exterminador do Futuro, estava no meio da gravação, ele só sumiu e não apareceu mais, e aí editaram sem ele e deu como um cara que abandonou a carreira por alguma coisa, que é uma coisa até comum. Ele voltou depois de um tempo, e quando ele voltou ele falou, olha, eu não quero fazer parte de Hollywood porque aquilo fazia mal pra mim e porque é o pior lugar que eu já estive em toda a minha vida e eu fiquei muito doente trabalhando em Hollywood. E os fãs dele falaram, como assim, cara? O que aconteceu? Você estava com depressão? Você estava precisando conversar com alguém? Alguma coisa? E aí ele fez um tweet, que era isso aqui. Eu vou ler traduzindo, mas ele disse isso aqui em inglês. Você quer viver em um mundo de paz, prosperidade e abundância? Interrogação. Um mundo onde os espíritos viajam livremente em busca do cosmos? Ou você quer viver em um mundo onde pedófilos violentos nos usam, nos abusam, Matam e estupram as nossas crianças em nossa frente Esse é o mundo de Hollywood Quando ele disse isso, cara Um monte de ator de Hollywood ficou puto com ele Falou, como assim, cara, você tá maluco? Você, nosso amigo aqui, fez parte da, da nossa turma E do nada você vem dizer esse tipo de coisa Que loucura E aí ele respondeu, atacando diretamente esses atores E não como uma Macaulay Culkin Que tá vivo, felizmente Falando, olha, tem certo Certo ator aí, certo diretor No caso dele, ele marcava as pessoas Então... Outra postagem do tweet dele, que inclusive está lá ainda até hoje, foi Ei, arroba James Gunn, sabe como eu sei que você é um pedófilo? Porque todos os seus amigos também são. Como arroba Lloyd Kaufman, arroba Seth Green, arroba Grinch, arroba Yarvo, todos eles judeus, e muitos outros. Vocês tiveram tempo de assumir os erros que fizeram, mas ainda assim preferiram mentir e mentir e mentir. Por que você não diz logo o que fez? Interrogação. E foi além disso, cara. O Isaac Kapp, ele tava tão puto, ele tava decidido que ele ia acabar com o que existia em Hollywood, que ele fez parte por alguns anos, que ele fez um vídeo no YouTube e o nome do vídeo era Nomeando Todos os Pedófilos em Hollywood. E era ele explicando que ele fez parte disso, que fez muito mal para ele, que ele se arrependia demais de, de ter... É, vivido com essa galera, mas que ele não tinha cometido nada, ele só sabia que existia porque era aberto E ele ia dar o um nome de todo mundo E ele fez uma lista, essa lista eu vou ler aqui pra vocês, se quiser pausar e procurar um por um para lembrar do rosto dele exatamente, mas a lista é Seth Green, James Gunn, Steven Spielberg, novamente lá do, do caso do Macaulay Culkin Tom Hanks, o Tom Hanks Assim que o Epstein foi preso nos Estados Unidos A primeira coisa que ele fez foi pedir asilo na Grécia Porque a Grécia é um dos países que não deportam presos para os Estados Unidos Então imediatamente ele foi para a Grécia pedir asilo Porque já sabia que podia dar algum problema Stephen Colbert, Jimmy Kimmel, Barack Obama Barack Obama, presidente quando o Biden era vice E maior apoiador dele na campanha Kevin Spacey, Kevin Spacey que depois disso aqui foi acusado de abuso pelos ex companheiros dele da, da série que ele fazia do House of Cards foi House of Cards que ele fazia é. é do House of Cards a série foi cancelada o ele foi denunciado pelo Isaac Cap antes desse escândalo a Oprah Winfrey outra que já tá muito ligada nesses esquemas aí e só foi descoberto depois o, o Isaac foi o primeiro a falar disso era braço direito do Einstein. E braço direito do... Pelo menos que fazia a ligação dele na América do João Bidu. João Bidu do, do João de Deus. <risos> <risos> João Bidu, John Bidu. Desculpa, cara. Tô empolgado aqui. Do João de Deus, <risos> o cara aqui do Brasil. E, e tem mais coisa do João de Deus. Vamos chegar lá. Mas enfim. É, Oprah Winfrey, amigona do Abstein. Amigona do João de Deus, que veio pro Brasil conhecer a fazenda do João de Deus e, e falar Nossa, que lugar maravilhoso, onde as pessoas são ajudadas e Deus está presente ali. Beyoncé. Anthony Kiddes, John Legend. Chris Tagan, Joe Biden, John McCain, John Podesta, inclusive existe um vídeo do John Podesta torturando uma criança, um vídeo que claramente é ele, a voz dele, fisicamente você vê que é ele, torturando uma criança, existe um vídeo disso na internet, e não se fala sobre, cara. se ignora, se qualquer ator é visto numa balada beijando uma mulher, tem centenas de tabloides sobre isso, olha só o que, breaking news, olha que o mundo está abalado, Nesse caso, só ignoro. Joe Podesta, inclusive, é, é diretamente envolvido na campanha do Partido Democrata já há algum tempo, envolvido na campanha do Joe Biden. Hillary Clinton e Bill Clinton, família Clinton já é antigo, já, não nenhuma surpresa aqui. Chelsea Clinton, Alec Baldwin, Robert Downey Jr., o, o homem de ferro dos cinemas, grande apoiador do Biden e em comício com ele. Quentin Tarantino, Meryl Streep, Demi Moore, Ben Affleck, John Cusack, James Franco, Charlie Sheen, Anderson Cooper Esse vídeo dele contando o que acontecia em Hollywood, nomeando as pessoas, foi ao ar dia 12 de maio A última notícia que você encontra no Google, quando você procura Isaac Cap, é de 14 de maio Dois dias depois desse vídeo dele nomeando todo mundo que estava envolvido nesse esquema de pedofilia e satanismo de Hollywood Virato, você sabe qual é essa notícia? Ele pula da ponte. Olha só, cara, você tá, tá bom de, de chute, hein? Ator Isaac Cap se suicida aos 42 anos nos Estados Unidos. <risos> e olha só, no vídeo que ele nomeia os caras, ele fala... Se eu
0: me matar, foi armado, eu não vou me matar. Ele fala bem claro isso, eu não vou me suicidar. Ele faz isso várias vezes no vídeo. E aí, dois dias depois, ele se suicida, magicamente. Então, ele mudou de ideia. Depois foi <risos>
1: sujando, na verdade, eu, eu vou me matar sim, vai. Eu não quero ficar vivo mais. E aí, mais. além ele ter se suicidado, né, na teoria, ele deixou uma carta, e a carta é só dizendo "Ai, galera, me desculpem porque eu menti muito e prejudiquei muitas pessoas e eu não devia ter feito isso, as pessoas são todas inocentes, eu sinto muito e aí ele se suicidou, né, na teoria tipo, é, o cara fala mil vezes, olha, eu não vou fazer isso, se eu morrer, me mataram porque eu tô falando a verdade passam dois anos, um monte de gente que ele citou aqui realmente foi comprovado que estava diretamente ligado nisso ele morreu e só não morreu, foi mesmo. Ele se matou aí, fazer o que, né? Acontece, suicídio é, acontece nesses casos, especialmente em casos diretamente ligados a Hillary Clinton. Enfim, é, por que eu tô falando tudo isso aqui? Porque tem... fui lá no Macaulay Culkin, agora no Isaac Cap, só para falar de eleição americana. Porque as eleições americanas são muito claras, tem uma disputa direta entre Trump... Que, ok, o Trump não é nenhum santinho, não é nenhum cara que vai salvar o mundo, não é nenhum. Inclusive, pro Brasil, ele não, não tem uma visão muito boa do Brasil. Não visitou o Brasil, por exemplo, nesses quatro anos como presidente. É, mas o Trump, ele é o cara anti-establishment, ele é o cara que toda a imprensa odeia, que todas as grandes marcas odeiam, a NFL, a NBA, a CN, o Twitter, sabe? O, o Twitter chegou ao ponto, cara, de censurar tudo que o Trump postava no dia da eleição. Tipo, um dia antes da eleição, eles tiraram do ar Todos os, os grandes apoiadores dele, esses caras que é, criavam conteúdo para o Twitter, que eram relevantes lá na plataforma, saíram do ar, o, o perfil deles foi excluído. E aí quando o Trump postou reclamando disso eles marcaram como um conteúdo falso, um conteúdo potencialmente perigoso. É, o que acontece na prática é que esse conteúdo só pode ser visto por pessoas que têm conta no Twitter, e ele não pode ser curtido nem retweetado, então você diminui muito o alcance dele. E o Trump reclamou que estava muito absurda a, a, a votação, porque é, votos estavam surgindo do nada para o Biden, isso era errado. E o tweet só marcava como, não, isso aí é potencialmente perigoso, então ninguém vai saber o que ele está falando. E sequer foi escondido, cara, foi foi na cara. Então, o Trump ele é o cara que está brigando diretamente com o establishment, brigando diretamente com gente muito importante. O problema é que, você pensa no presidente dos Estados Unidos e fala, cara, ele tem muito poder, ele faz o que ele quiser, ele é o presidente dos Estados Unidos, mas na prática não funciona assim. Por exemplo, o Virato já falou aqui já no episódio sobre Sara, Sadamute Hirazawa, que a CIA tem muito mais poder do que o presidente dos Estados Unidos, e manda em muito mais coisa, e não responde ao presidente, inclusive. É, o Trump, ele falava de Epstein com frequência, pelo menos uma vez a cada 15 dias ele ia lá no Twitter e falou, olha, é, não esqueçam o caso Epstein não, hein? É, a gente tá ainda está esperando a investigação, saber o que aconteceu, qual era a ligação dele com os Clinton, estamos aqui, a América quer saber a verdade. E simplesmente ninguém falava no assunto, cara, era ignorado e aí de vez em quando a Netflix ia lá e fazia um episódio de alguma série sobre o Epstein mas era um negócio muito por cima sabe? nossa, olha só como esse cara era um criminoso e conseguiu enganar vários famosos, vários famosos que eram amigos dele. Enganados. Nunca, nunca imaginariam que ele era uma pessoa ruim assim, que absurdo <risos> e o Trump falava, não cara, tem alguma coisa vamos, vamos descobrir o que aconteceu e, mas ele não tinha poder é, apesar de estar num cargo poderoso ele não é mais forte do que o establishment, do que o sistema Do que o que você queira chamar Ainda tem não gente só é muito isso, mais uh, não do que... só
0: isso O primeiro inimigo político do Trump quando ele foi eleito Foi exatamente o James Comey Que era o diretor da CIA na época entendeu? A primeira disputa política que o Trump teve no governo dele Foi com a própria CIA entendeu E agora o James Comey, adivinha só Aparece ontem com uma camiseta no Instagram Escrito
1: Biden Harris Olha que interessante Enfim, é, isso aí já, já mostra Quem Eu, pelo menos, acho que Seria a melhor opção nessa eleição. Ah, Viriato, vamos fazer um episódio aqui inteiro sobre eleição. Esse episódio não devia ser sobre eleição, tá bom? A gente ia falar sobre métodos de tortura, mas aconteceu coisa demais, cara, então não, não vai dar, não. Vamos dedicar um episódio aqui a isso. Que não vai dar o quê, pai? <risos> Bem memado, hein, cara? Ai, mas vamos dedicar um episódio a, a coisas seríssimas como eleição americana. Tem que falar sério hoje com um, um host. De um podcast seríssimo, que nós ah, obviamente claro. somos. É, Viriato, antes da eleição, não vamos entrar agora em, em fraude, nada assim. Antes da eleição, quais são os seus comentários, o, envolve, o que você acha do envolvimento do Biden com essa turma? e, Enfim, imagina que a gente está aqui em julho de 2020, não começou a eleição ainda. O que você tem a falar sobre Joe Biden e sobre Donald Trump na, como presidente dos Estados Unidos, futuros presidentes?
0: Bom, primeiro que, nas primárias democratas, eu... Não estava pensando que eles iam indicar o Joe Biden era o, era o candidato Pior, era o pior possível que eles iam indicar Entendeu? Eles podiam ter colocado O Bernie Sanders, era arriscado Mas seria muito melhor que o Biden Poderiam ter colocado o Pete Buttigieg Que é o que eu achei que eles iam colocar também tá Mas enfim, porque porque o cara era, realmente Era o melhor candidato para ir contra o Trump Porque ele é gay, então tipo assim Qualquer coisa que o Trump xingasse ele, zoasse ele Que nem ele fez com o Biden, ele fala Olha só, ele é homofóbico, ele está me, ele está me humilhando aqui Entendeu? Então seria uma carta branca ali de jogada perfeita. Não escolher o cara. Outra coisa, ele é novo. O que volta no seguinte, é, pessoas novas têm um apelo maior para a base democrata. E o Joe Biden tem quase 80 anos, então não foi uma boa ideia. O é, que mais? Eles poderiam ter colocado a Tulsi Gabbard, que era a única candidata ali do democrata que poderia ter tirado voto do Trump. Entendeu? Nenhum ali conseguiria tirar voto do Trump. Só ela. Porque ela é veterana de guerra, ela fala dos mesmos é, problemas que ele fala, ela, ela é... Por exemplo, ela tem uma visão bem mais nacionalista, ela fala em tirar os exércitos do Oriente Médio, enfim. Mas não, eles foram com o pior cara possível, com o Joe Biden. Por que ele é o pior cara possível? Porque ele é o cara mais comprometido ali, entre todos os, os candidatos primários e de democratas. Tanto que ele é o cara mais comprometido, que nos últimos meses aí começou a vazar um monte de fotos do filho dele, do Hunter Biden. Entendeu? Uma, uma delas, inclusive, é fantástica, é ele dormindo com um cachimbo de craque na boca, olha aqui. Que exemplo ele num motel com uma prostituta com um cachimbo de craque na boca o filho do presidente que tá toda... do vice-presidente e diga-se de passagem é o seguinte esse cara o Hunter Biden filho do Joe Biden ele era ele sempre foi um, um Zé ela drogado entendeu só que quando o pai dele vira vice-presidente ele magicamente arrama um cargo na Ucrânia e começa a ganhar milhões e milhões por mês Mágicas, entendeu? É mesmo o mesmo caso dos filhos do Lula, entendeu? Que os, a galera de direita adora falar Ah, os, o filho do Lula limpava bosta no zoológico Agora ele é milionário Mesma coisa no, no filho do, do Joe Biden, entendeu? Ele era pior ainda Porque ele era um drogado, vagabundo, sem emprego E foi virar sei lá o que na Ucrânia ganhando milhões Enfim uh, E nesses últimos meses começaram a soltar um monte de foto aí Dele fazendo merda, dele com prostituta Várias fotos dele com várias mulheres E aí começaram, né? A analisar essas fotos, porque... É bem, é bem interessante as fotos Tem uma foto e tem, tem, tem um vídeo também né? Que tem uma, uma mulher Vamos dizer mulher entre aspas Que parece, digamos que pequena demais pra ser uma mulher Se é que você me entende é, Fazendo um, um, como que eu posso dizer Um, um footjob Sabe o que é um footjob, William? É tipo uma masturbação com os pés, entendeu? Enfim, do jeito que o Wilton gosta <risos> Do jeito que o Wilton gosta mas enfim, tem um vídeo disso aí nele, só que a questão é que, analisando a imagem, a mulher, diga entre aspas, mulher, a, a menina que tá fazendo isso pra ele, se parece bastante fisicamente com a sobrinha dele, com a filha do outro filho do Joe Biden, que morreu. Olha que interessante. Então, é muito provável que, se o Joe Biden tá envolvido com esse Vamos lá, o cara é um democrata, é óbvio que está tá envolvendo essas coisas Aliás, uma coisa que eu esqueci de mencionar é, Tem um vídeo aí Não sei se vai ser muito fácil de achar, mas É um vídeo onde tá a Kamala Harris Que tá concorrendo a vice-presidente é, Tá entrevistando o Barack Obama Eles tão conversando sobre Haha, como que vai ser é, Conviver com o Joe Biden, entendeu? E aí ela pergunta Ah, parece que ele gosta muito de sorvete, não é? Aí o Obama fala assim Ah é, ele vai bem duro no sorvete Ele fala, ele, ele fala assim He goes very hard on ice cream, entendeu? Isso parece uma pessoa normal falando, mesmo que você não fale inglês. Isso parece um jeito normal de falar sobre sorvete? Não, porque ninguém fala assim, nem inglês fala assim, entendeu? E aí ele era uma expressão,
1: de... sabe? I go Siqueira hard. Era uma
0: expressão, Exato E aí ele não, só que espera aí que piora o negócio. O Bamba vai falar disso, porque ele fala o seguinte: Ah, ele também gosta muito de macarrão com molho vermelho. E nenhuma língua que eu conheço as pessoas falam macarrão com molho vermelho. Ele fala é, spaghetti with red sauce Ele fala assim, ninguém fala assim Em nenhum lugar do mundo que fala inglês Nem em qualquer outra língua, ninguém fala isso Entendeu? Ele, é claramente uma alusão à, à expressão que eles estão usando de Que eles fazem muito isso, entendeu?
1: Se Você era nos e-mails da Hillary, da Hillary Clinton É sempre código usando comida, entendeu? Pizza, entendeu? É, é sempre é. uma coisa tipo Estou pensando em viajar para Washington para comer pizza hoje à noite, sabe? Coisa nesse sentido Que ninguém falaria Exato. naturalmente no meio de uma conversa Exato, entendeu? E
0: eles ah, eu, é, você poderia me mandar 30 pizzas de tal sabor, entendeu? Na, na minha
1: casa, entendeu? Tipo, o cara tá sozinho, por que ele precisa de 30 pizzas? Tipo de, de, novo, de novo, de é, o cara que vai ouvir isso aqui, que não é da nossa turma, vai falar, nossa, mas que loucura como eu não ouvi falar disso. Exatamente, exatamente o que a gente tá, a gente tá <risos> Como chegar, você cara. não ouviu falar disso? Isso não é um negócio ultra secreto que alguém... Por acaso, viu de longe a Hillary fazendo é, Isso tudo é gravado Isso tudo é tipo, e-mails vazados da Hillary Clinton Que se tornam públicos Que tem um negócio claramente alusório A pedofilia, e simplesmente ignoram isso E fingem que não existiu falo, Tipo, ah, não, Hillary tá, tá limpa, cara isso aí é teoria da conspiração Ignoram o que tá ali Esse o é o pior, de tudo,
0: cara, o pior de tudo Esse negócio do, do filho do Joe Biden é, Foto dele com prostituta Fumando crack, enfim Imagina se fosse o filho do Trump fazendo isso Como que tá, estaria a mídia agora? Imagina se fosse o filho do Bolsonaro fazendo isso, como que estaria a mídia agora?
1: E e, e, e não é que tipo o cara tá num, sei lá, ele tá numa balada, é, fumando cigarro, fumando maconha, sabe? O cara tá fumando crack no hotel, ele tá, ele, outra coisa, ele
0: tá fumando crack num hotel na China. Caralho, okay? cara. Não era nos Estados Unidos, era na China. Eu ele finge tava ali, um
1: candidato à presidência. E simplesmente finge que não aconteceu. E todo mundo fecha o olho. Né? Já começou, isso que o Twitter tá fazendo agora De censurar o que o Trump fala abertamente é, Já tinha começado aí Porque quando isso vazou Quem vazou foi um, uma rádio americana é, de, New York Post exatamente York, foi, Ela vazou isso Fez os posts no, tweet, no Twitter E eles tiraram do ar e falaram que Esses posts tinham um conteúdo adulto No Twitter no Twitter, cara, onde tem mina vendendo pack, <risos> tipo, de 10 perfis lá de, de mulher, 9, é não. mulher postando foto pelada e oh, eu compro meu pack aqui. é o Twitter do nada decide. Não, não, nós vamos defender a família moral. Tem uma pessoa nua aí, então não pode ficar no nosso site. E começou a excluir os posts do, do Hunter Biden porque era conteúdo adulto. E o Twitter, obviamente, não permite isso agora. É outra coisa, o Twitter tem até pedofilia no Twitter.
0: Bastante, até. e eles não fazem nada. Agora, a foto do cara fumando crack, aí não pode. Maravilha. Enfim, a questão é a seguinte, é, quando eles escolheram o Joe Biden pra, pra concorrer, eu soube na hora, eles vão fraudar essa merda. Qualquer um, qualquer um com dois neurônios,
1: olha, se eles escolheram o Joe Biden é que eles estão confiantes que eles, eles não precisam de, de porra nenhuma, eles só vão fraudar, entendeu? E mais ainda, cara, eles... quando eles escolhem o Joe Biden, ele fica óbvio que eles vão fraudar, porque o Biden não ganharia, tipo, o Biden, mesmo que você não entenda inglês, cara, vê qualquer discurso do Biden, qualquer debate, ele não tem ânimo pra falar, sabe? O cara é, parece um zumbi, ele fica parado olhando pra frente assim, falando tipo, we need to help people. O cara tá morto, ele não tem qualquer... <risos> Ninguém vota naquele cara ali por, por intenção, tá ligado? Mas ainda assim, quando você tem um candidato assim, não só você é, tem certeza que você vai ganhar, mas você tem tanta certeza que você vai ganhar que você diz, eu vou colocar um cara lá que tá muito na lama, que, que a gente tem infinitas coisas que podem foder ele e quem ao lado dele politicamente, porque uma vez que ele foi eleito, ele tá na nossa mão. Isso, a mensagem que isso passa é diretamente essa. É, é, você tem a NFL ou NBA com camisa Black Lives Matter, com campanha saia para votar, com os jogadores falando, não, vamos votar, porque na última eleição eu não votei, e vocês viram o que aconteceu, hein, hora de votar, hora de mudar as coisas. Tem todos esses conglomerados da imprensa americana querendo eleger o cara, e eles querem eleger justamente um cara fraco, porque se eles elegem uma candidata que não tem nenhum, nada ruim no passado, ela pode só chegar lá e não seguir a cartilha deles. E aí eles não vão ter nada. Vão ter um novo Trump que eles vão ficar brigando e tentando impor coisas e o candidato não vai aceitar. Quando você coloca o Biden, que tem filho viciado em crack, que está envolvido em esquema de pedofilia, que a tá vida cagar. inteira teve escândalo em torno dele O Biden é num nível, cara que tipo Até os anos 70 ele era abertamente racista E falava tipo, em entrevista pro... Até os anos 90 Ele falava em entrevista pro jornal Tipo, não, não, eu sou contra o... Escolas pra brancos e negros Porque nós não podemos conviver com animais Porque nós temos é Nesse nível, tá ligado? <risos> tem o então, discurso dele dos anos 90 Que ele fala que tem que prender as criaturas negras Ou quando ele <risos> Tem uma entrevista porque ele deu Uh, pra Playboy perguntou pra ele o que, que ele acha do Barack Obama E tipo, antes dele ser visto Obama Mas ele já tava diretamente Ele era forte já no partido democrata E ele disse que o Obama foi o primeiro negro uh, Que sabe se comunicar Que ele viu na vida, sabe? <risos> Esse cara é o candidato Democrata contra uh, 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 O racismo e a favor das minorias peraí, cara... peraí,
0: peraí Outra coisa, na mesma época que ele tava falando isso O Trump tava fazendo o quê Tava tirando foto com o Tio Pac. Então, ah. E qual a mídia fala
1: que é racista? Momento não é o Cohen. E aí, Enfim, por que persiga. isso acontece? Porque quando o Biden for presidente, ele sabe que a mídia pode foder ele a qualquer segundo, cara. Que Quando eles quiserem, eles podem só soltar tudo que eles estão fingindo que não existe. E as redes sociais e todo mundo, cara. Eles podem só falar o que eles já sabem e estão fingindo que não existe. Então, ter um candidato fraco como o Biden, não só é indício claro de, de fraude na eleição... Mostra que eles só iam ganhar de qualquer jeito, não importa. Mas também é um indício claro de que eles vão governar os Estados Unidos agora. E que o Biden é só um fantoche. E, e até o fato do cara ser velho, cara, o cara tem 80 anos de idade, sabe? Ele não vai ficar acordado até 3 da manhã discutindo alguma coisa. Ele só vai ficar lá. Ah, gente, minorias são o ponto forte da América. E vai dormir. E quem toma as decisões por ele não vai ser o Joe Biden. Mas enfim, pode, pode continuar. Você acha que eu também... Tô indo longe demais ou concorda com, com a minha análise Política aqui? Isso... Não, eu concordo. O, o Biden ele
0: é Simplesmente um fantoche dos do, do establishment Do partido democrata, entendeu? Ele, ele é exatamente isso Por que, que eles não colocaram Bernie Sanders, Pete Buttigieg uh, Que mais? To uh, uh, Gabbard Porque esses caras eles seriam independentes entendeu? Eles iriam fazer as agendas do jeito que eles quiserem entendeu? Eles seriam Agentes próprios, claro Eles iriam fazer ali o, a vontade Dos democratas quando eles precisarem mas, na grande maioria das vezes Eles vão governar por si próprios entendeu? Não é isso que eles querem, eles querem um fantoche Eles só querem
1: um fantoche, é isso E... Caramba, esqueci o que eu ia falar, ia falar Uma coisa, a coisa grande também, cara, é a, a vice Do Biden, que é de extrema esquerda Sabe, é abertamente de extrema esquerda ah, e... É, e, ela,
0: e ela ela, ela Quer interromper, mas ela faz uma coisa Que é muito muito comum na política americana Que é se fingir de negro ok? Vou explicar, o Obama ele não é afro-americano, entendeu? Ele se fingiu de afro-americano, porque pera, pensa bem, o, o que é afro-americano no caso, no contexto dos Estados Unidos, é um cara que é descendente de escravos, correto? É isso aí, uhum. O cara é descendente de escravos, ele, ele mora nos Estados Unidos há gerações, muito provavelmente há mais tempo que brancos que estão lá, que são descendentes de imigrantes, etc, etc. Entendeu? O afro-americano é um descendente de escravo, certo? Obama é descendente de escravo? Não. A mãe dele. Era anglo-saxã, americana, branca E o pai dele era, se não me engano, da Quênia Entendeu? Nenhum ancestral do Obama Foi escravizado. O que o Obama fez? Foi lá e falou Eu sou afro-americano E tenho ancestrais escravizados, não sei o que, entendeu? Mesmo discurso. Kamala Harris, mesma coisa Kamala Harris vai lá e fala, não, eu sou negro eu sou da comunidade negra, eu sou afro-americana Meus antepassados sofreram com a escravidão Sofreram? Vamos ver A mãe da Kamala Harris é indiana E o pai da Kamala Harris é jamaicano Alguns deles foram escravizados nos Estados Unidos? Não. Ou seja, é muito
1: comum isso, democratas de ter essas falsas minorias, entende? Enfim. E, mais uma vez, deixa o Biden fraco no poder, porque só... Assim que ele fizer qualquer merda e ele sair, vai entrar a mulher forte, empoderada, que vai salvar a América. E funciona até como um, um bode escapatório, cara. Tipo, se chegar um ponto onde... O que eu imagino, a gente vai falar disso aqui daqui a pouco, mas eu imagino que China e Rússia vão lucrar muito com o Biden no poder. Eles finalmente vão poder atacar os Estados Unidos diretamente, o que não conseguiam com o Trump. Mas se chegar ao ponto onde fica insustentável e o Biden sofre um impeachment, é simplesmente a mídia vai mudar o discurso e falar, olha, Biden realmente era um péssimo homem, nós não vimos isso há tempo, mas a Kamala Harris é uma mulher negra, e pela primeira vez os Estados Unidos terão uma mulher negra no poder que vai olhar para as minorias e vai salvar o país. sabe? Até, até nisso já fica blindado. Ah, é foda e aí, A gente tá falando aqui, vai ver, já
0: saiu o resultado né? Enfim, vamos falar Vamos falar de uma coisa que aconteceu aí, que é a questão da, da fraude Que nem a gente estava falando antes Só tem como o Biden ganhar por fraude, entendeu E aí a gente pode falar assim A gente fala da fraude agora e depois a gente fala do que provavelmente vai acontecer Nos próximos dias aí, talvez até no próximo mês Que Não é muito provável que aconteça uma guerra civil Nem um pouco provável. Mas enfim, é, ontem oh, Deixa eu pegar o um mapa aqui Rapidamente, para poder lembrar Os lugares certos Ontem o Trump tava ganhando, de longe
1: o é, Wisconsin e Michigan virado só só um segundo só, Deixa eu falar um pouco, cinco minutos sobre falei, como falei. funciona O esquema de eleição americana Que é meio confuso, ah, 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 vai, explica aí, vai. Não, você quer também cobrar muito QI dos ouvidos, pô. Se o cara não sabe. Você é, tá certo, você tá, tá certo. Eu faço isso mesmo. Se o cara, se o cara não sabe, é burro. Paga o seu cu. Vai embora. Vai ler um artigo aí sobre. Eu vou explicar de um sabe. jeito bastante resumido. Tem 50 estados nos Estados Unidos, e aí cada estado tem dois delegados garantidos, que são garantidos pela federação. E depois disso, meio que é proporcional o número de delegados pro número de pessoas naquele estado. Então, tipo, o, o maior estado americano é a Califórnia, o número de pessoas. A Califórnia tem 50 delegados, gente pra caralho. É, os estados menores... Eles têm 4, 5 delegados. E a maioria dos estados, 48 desses 50, eles têm um esquema que é chamado de winner takes all. O vencedor leva tudo. Então, por exemplo, a Califórnia tem 50. É, se lá o Biden tiver 52% dos votos e o Trump tiver 48, os 50 delegados votam para o Biden. Então ele ganha 50 e precisa de 270 para ser eleito. Como é feita normalmente a campanha política? Tem alguns estados que já são ou republicanos ou democratas. É garantido. Por exemplo, a Califórnia ela é democrata. Ela sempre votou na esquerda. A Califórnia é o Rio de Janeiro é sempre. Do, dos americanos. No passado bem já sempre. votou já republicano? Porra, eles só começaram a votar republicano,
0: é, é, democrata depois do Reagan. Porque, posso contar a história não. aqui? Claro. É, basicamente é o seguinte. Existia uma lei que proibia a imigrante de votar, no caso, certo? Você tinha que ter nascido nos Estados Unidos para poder votar. Correto? Uhum. Então, até ali naquele ponto, que isso foi mais ou menos nos 80, é, a Califórnia ainda era eram como falam swing state, entendeu? eles ainda às vezes votavam republicano, às vezes votavam democrata. O que aconteceu foi que Ronald Reagan, o herói aí dos conservadores, ele fez uma lei genial de imigração, só que a lei era para diminuir imigração, só que no processo dessa lei ele acabou por legalizar todos os imigrantes que estavam no solo americano, certo? A grande maioria desses imigrantes estavam na Califórnia e a grande maioria desses imigrantes começaram a votar nos Democratas, democratas. Entendeu? Cara, eu não sabia então, disso. A culpa de quem é, a culpa é do Reagan, da Califórnia ser okay. democrata
1: 50 votos garantidos todo ano, pra, todo ano de eleição para o Democratas Está é, na conta do Reagan Exato Mas tem esses estados que são sempre de um só lado Pelo menos nos últimos anos aí é, Washington, por exemplo, é absurdo Washington é tipo 90% vota nos Democratas sabe E tem estados que são mais republicanos Por exemplo, Mississippi Por exemplo, Carolina do Norte e do Sul Que por muito tempo foi garantido lá é, os estados do, do sul, geralmente. Tem uma coisa aqui importante, que quando você olha o mapa americano, só tem Trump, cara, tipo, tá tudo vermelho, vermelho é a cor do Trump, azul é a cor do Biden, tá dois terços do quarto vermelho, e tem um, alguns pontos é, azuis ali, e você fala, pô, o Trump tá ganhando, é, é claro, mas o que acontece? Como isso é feito por densidade populacional, os estados mais de interior, por exemplo, o Mississippi, tem poucos delegados, então Trump ganha no Mississippi, ganha é, no Texas, ganha nesses lugares assim, que são pedaços de terra grandes quando você olha no mapa, mas juntando tudo isso, ele tem 30 delegados. O, o Biden ganha só na Califórnia e tem 50. É isso que acontece, as cidades no geral nos Estados Unidos votam sempre na esquerda, votam sempre nos democratas. Viriato ah, estava certo, hein? Viriato nessa ilha acertou. Cidade nos Estados Unidos é democrata, campo interior é sempre republicano. E, e tem os estados que são chamados de swing states, que é por exemplo o que o Virata está falando aí. São os estados que mudam muito. A Flórida, por exemplo, é um swing state. Swing state é um estado que uma eleição vai democrata, outra eleição vai republicano, muda o tempo todo. É igual Minas aqui no Brasil. É, Minas sempre vota mais à direita ou mais à esquerda na sorte, parece. Decidem lá de última hora. Não é um estado é, que tradicionalmente vota em um partido. Então, esses estados swing state, eles são o foco da eleição. O Trump, ele sabe que ele vai perder na Califórnia e que ele vai ganhar no Mississippi, ele sabe disso. Não precisa fazer campanha na Califórnia à toa, nem campanha no Mississippi, que já está garantido. Ele faz campanha na Flórida, ele faz campanha em Wisconsin, ele faz campanha nesses estados que podem mudar. E, alguns estados se tornam swing state por questões... É... Da época, por exemplo, Detroit era uma cidade industrial, então em Detroit tinha muito trabalhador de fábrica, mas eles não eram trabalhadores de fábrica pobres, porque eles ganhavam muito bem, eles eram trabalhadores de fábrica americanos, então eles ganhavam bastante dinheiro, eles eram classe média, mas eram trabalhadores de fábrica, eles votavam muito nos candidatos democratas. Quando a China começou a crescer e a China começou a roubar mercado dos Estados Unidos, as fábricas fecharam nos Estados Unidos e foram para a China, foram para a África, onde era mais barato. E Detroit virou uma cidade fantasma, cara. Detroit era uma cidade rica, com um monte de gente trabalhando, gente saindo de 8 horas da manhã indo pro trabalho, trabalhava das 9 às 5, 9 às 6, voltava e almoçava com a família e ficava feliz da vida. Ah, estou vivendo o um sonho americano. Do nada acabou, fecharam as fábricas, não tinha mais emprego, Detroit foi acabada. Com isso, o Trump começou a crescer lá, porque ele fez aquela campanha de, olha, vocês estão abandonados pelos caras que vocês ajudaram a eleger, eu vou fortalecer Detroit, eu vou fortalecer a indústria americana e vou dar emprego para vocês. Aí Detroit se torna um swing state. Detroit historicamente votava nos democratas, mas quando eles quebram por uma política democrata, eles decidem passar a votar nos republicanos. Uh, ou, como aconteceu aí agora, eu não sabia disso, mas como aconteceu na Califórnia, foi o contrário. Era um estado republicano, passou a ser democrata. Então, assim que funciona a eleição americana. Tem vários estados, cada estado tem um número de, de deputados, esses deputados, deputados não, de uh, qual a, advogados, qual a palavra que eles usam? Delegados. 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 É, tem um número de delegados, esses delegados, quem conseguir ganhar no estado leva todos os delegados. Tem dois casos que não acontece isso, que é Maine e o outro eu não lembro, mas assim, tipo tem quatro em cada um, então tanto faz. Mas no geral você tem que garantir os estados onde você tem maioria e ganhar a maioria dos swing states, que são os que mudam de ano a ano. E o Trump, até ontem, estava ganhando em todos os swing states. Na Flórida, na Pensilvânia, estava eh, ganhando em Wisconsin, tudo. Ele estava muito na frente. O que aconteceu ontem à noite, Vilhanta? Que do nada isso mudou. <risos> é
0: o clássico. O que aconteceu foi é o seguinte. Chegou às duas horas da manhã. Não tô brincando, vocês podem procurar isso aí. Chegou às duas horas da manhã, os caras falaram assim. Ah, a gente vai começar a parar de contar que a gente precisa dormir, né? tá tarde
1: já. Beleza. A maioria das pessoas que estavam assistindo, foram dormir, certo? 2 horas da manhã. Trump fez um discurso de vitória, porque ele estava muito na frente. Tipo, valeu, obrigado aí, vencemos. O Biden fez um discurso meio triste. Ah, valeu, vamos seguir com fé na nossa eleição. Mas assim, é. já estava jogando a toalha. Beleza, 2 horas vai dormir, da manhã.
0: Tudo de boa. Duas horas da manhã, beleza. As quatro da manhã, as quatro da manhã, do nada eles acham mais de 150 mil votos do Biden no Wisconsin, mais uns 300 mil no, no Mississippi, entendeu? Começam tipo. Mississippi, não, no Michigan. E começa, tipo, surgir votos do Biden do nada, entendeu? E aí ele consegue virar no Michigan, que, é tecni que era tecnicamente. É, estatisticamente impossível.
1: A chance era zero dele virar que porque quando O aconteceu ele, tipo assim... no Michigan, vocês se têm ideia de quão absurdo foi. Faltavam 200 mil. Surgiram 200 mil votos do nada. E a vantagem do Trump. Na verdade, a vantagem do Trump era de 175 mil votos. Surgiram 183 mil pro Biden. E zero pro Trump. Do nada, cara. Do nada. Apareceram as urnas aqui que não, a gente não tinha computado ainda. Vamos ver quanto dá. <risos> todas as Nossa, urnas que apareceram. Depois da fechar, depois do fechamento do, do. Depois do fechamento da eleição. Todas as urnas que apareceram só tinham voto pro Biden. O que aconteceu lá foi que 183 mil votos consecutivos foram pro Biden. E zero pro Trump. Alguns outros estados, você tinha tipo 200 mil votos pro Biden e 12 pro Trump. 17 pro Trump. Sabe? E assim, até ali tava 50-50, você tava disputando voto a voto. Do nada, nessas urnas aqui sorteadas, a gente tem um número gigante pro Biden e ninguém votou no Trump. Só nessas urnas aqui. E aconteceria isso em três estados, olha que coincidência. Os três que o Trump precisava ganhar e tava ganhando até aquele momento.
0: É. E olha outra coisa, é, eu não sei se foi no Wisconsin ou se foi no Michigan agora, mas basicamente o que aconteceu foi o seguinte, tem 3 milhões e 100 100 mil é, eleitores registrados, certo? Uhum. Eles receberam
1: 3 milhões 20.0 mil votos registrados. Eles receberam 100 mais votos que foram registrados, entendeu? Sim. É o estado, foi no Wisconsin. É o estado que já tinha dado já como o estado do Trump, porque matematicamente era impossível o, o Biden ganhar, porque não tinha mais votos possíveis para o Biden virar. Mas mais gente votou do que mais tipo existem. 3 milhões e, e 120 mil pessoas no estado, 3 milhões 330 mil votaram no. no é, não faz
0: sentido, é ridículo. <risos> Ai, Outra cara. coisa que eu, que eu esqueci de falar é o seguinte: que é o cenário demográfico dessa eleição. Que foi muito curioso, porque meio que prova tudo que eu falei no começo, da questão da, de como o Joe Biden foi o pior candidato que eles puderem ter escolhido. O Trump bateu o recorde dos republicanos
1: votados por minorias, entendeu? O Trump bateu o recorde republicano votado pela população negra Bateu muito, cara O recorde anterior era 8%, ele teve 12 pô, mas... 12 não, 20 Caralho, então foi muito maior, tá maluco tipo,
0: 20% da população negra Votou no Trump nessa eleição É muito maior outra... Aí você fica pensando, pô, mas o que aconteceu com todos aqueles é... Todos aqueles saqueamentos do Black Lives Matter e tal Exatamente, pô A maioria dos lugares foram saqueados Pelo Black Lives Matter, adivinha só Eram comércios de pessoas negras Olha que interessante, olha que coincidência Entendeu? Você acha que esses caras vão votar em quem? No Biden? Que tá apoiando o negócio? Claro que não O curioso é que pela primeira vez eu também acho que sei lá em Sei lá quantos anos As mulheres brancas votaram mais nos republicanos Foi 54% de votos Das mulheres brancas nos republicanos Primeira vez Ela sempre era uma maioria democrata, agora mudou é uma, uma, uma white peel aí pra
1: você Americano. Latinos Só... também, os latinos, no geral, eles votavam democratas, aí começou a ter uma mudança já na última eleição, mas nessa foi esmagador, a imensa maioria votou Trump. Inclusive latinos que normalmente não votavam nos democratas de jeito nenhum. E agora não, não. não, não, não começou não, não, a mudar a, isso. Cu, cubano não é democrata, não. Cubano é republicano, sempre foi. Tá, então mexicanos é, pelo menos cara... começou a mudar isso. É, cubano não vota em socialista nem fudendo, cara. É, quem tá lá fugiu já do... do, do é, principalmente na, na Flórida Por isso que a Flórida ganha republicano Quase cubano Mas, de novo, não vale nada isso O Trump tem maioria, tem tudo isso Mas não vale porque só na Califórnia tem 50 delegados E as cidades meio que decidem uh, decide é. as eleições nesse momento
0: E outra coisa, o Trump teve 30 e poucos por cento de votos na Califórnia O que é muita coisa Se você parar pra pensar, é muita coisa O Trump ter na Califórnia só, e, e outra coisa que você também esqueci de falar Nesse cenário demográfico que todos os grupos, todos os grupos que eles são. Que eles dividem em, em é, homem e mulher branco tipo, homem branco, mulher branca, é, homem negro, mulher negro, sabe? Todas as características demográficas que eles é, medem por voto. O Trump só perdeu o voto. Só diminuiu o voto em relação à última eleição. E um grupo. Sabe qual?
1: Qual? Homem branco. Eu tô concordando com você demais no. no... Cidade não presta, tem que acabar com a cidade. Porra, depois. <risos>
0: dessa. Não, mas olha só, a questão do homem branco, ele do Trump ter perdido, ele perdeu 5% de voto do homem branco. Foi de 67, 68 pra 62, eu acho. Essa questão, tipo, é, 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 essa porcentagem é pequena. Mas se você pensa, tipo, faz sentido, porque... Essa, essa é exata porcentagem de pessoas que, tipo... Que o Trump meio que deixou de lado, entendeu? Hum. Porque for, foram os caras da Outright lá, os caras de Charlottesville Os caras seguidores do Richard Spencer O Richard Spencer foi lá e votou no Joe Biden E até postou no Twitter lá Que ele tá votando no Joe Biden Que mais? É, a questão do Kyle Wittenhouse lá, você sabe do cara que Matou os antigos lá no protesto Sim, que ele abandonou ele, também ele tá, ele, O Trump literalmente cagou pro cara entendeu? O cara vai, vai ser julgado Vai acabar tendo que pagar a fiança se não for preso entendeu? Então essa galera meio revoltada com o Trump acabou ou não indo votar, ou votando no Biden mesmo, só de sacanagem. Ou votando né? no
1: Kanye West. Ou votando no Kanye West. É, Kanye West, vale deixar aqui marcado pra daqui a quatro anos, será um candidato fortíssimo, caso ele saia pelos republicanos. Se ele for independente, vai ser difícil. Mas saindo pelos republicanos em 2024, eu aposto, já desde agora, que Kanye West eleito presidente. Ele tem carisma LOL, ele sabe exatamente onde bater no Twitter. Tipo, a... a qual é o nome daquela menina que fez Friends? A Jennifer Aniston lá. Jennifer Aniston?
0: Porra é, é, uma delas é essa gente.
1: Acho que é Jennifer Aniston, não lembro Mas uma menina que fez Friends Ela, de novo, como toda atriz de, de Hollywood Fazendo uma puta campanha é, pro Biden Sabe, uma Biden para salvar a América a Lady Gaga fez isso também Enfim, essa, essa turma aí é, Ela fez um tweet tipo Aí gente, não votem no Kanye West Não é engraçado, nós temos que votar pelo bem E aí ele respondeu ela falando Friends também não é engraçado <risos> Muito bom, cara Friends wasn't funny either ele É bom nisso E ele consegue usar o Twitter melhor do que o Trump Então o Kanye West é minha aposta a próxima eleição americana Mas... ah, eu, eu, não, eu não vou apostar nele Porque eu acho que nem vai ter república americana <risos> Daqui a 4 anos Mas daqui a pouco a gente entra No o que vai ser Estados Unidos do Biden Vamos continuar aqui na eleição Outra oh, vai, coisa, que... é, outra coisa que Acabou de confirmar a Pensilvânia pro Trump ah, Ao menos isso Quanto tá
0: agora no, no geral? Ah, não sei. Eu só sei que confirmou a persilvânia pra ele. Vamos ler aqui o geral. É,
1: 248 Biden, 214 Trump. Não, 214 já tava antes já. Não atualizou ainda. Cara, eu, tá, eu tô vendo uma eleição na Globo News desde ontem, só porque eu gosto de não, passar não raiva, faça cara. Não, isso. Aí na Globo cara, News tem <risos> Guga Mafra. Nossa, Chakra. Guga Chakra, Guga Chakra. E Esse tem é Miriam Leitão comentando. Meu amigo. Eles, eles chegam num ponto, cara, que, que tipo... É, pegou, a mulher perguntou pra Miriam Leitão... O que ela achava do Biden ser eleito seria melhor. E aí ela disse que o Biden era uma pessoa que se preocupava muito com os direitos fundamentais dos seres humanos e que todos os humanos tinham os seus direitos básicos respeitados sobre o Biden... Por exemplo, o direito ao aborto. Caralho, cara. E aí, falando, então, nossa, é verdade, o Biden se preocupa com as mulheres, né? Ele quer que as mulheres tenham mais saúde e tenham é, possibilidade de fazer escolhas sobre o próprio corpo. E, e não, não é um negócio discutido, tipo, eu não sei como esquerdista consegue falar que a Globo é golpista, que a Globo é, é pró-Bolsonaro, de onde eles tiram isso, cara? Tem uma mulher comentarista política Falando que o Biden se preocupa com os direitos básicos e fundamentais da mulher Por exemplo, o aborto na, na, na Globo News É porque a Globo, a Globo não é socialista, a Globo é neoliberal Eles são progressistas só Então de uma certa forma eles são meio que anti-esquerda mesmo Eles são putos por isso Mas cara, a Globo News eu só vejo para passar raiva E funciona demais, cara Porque é só isso é só é. Eu, chamo, Perguntaram pra um cara é, tinha, Tipo, tinha um cara lá que ele tava acompanhando o Biden já desde o começo da eleição Um enviado internacional hum e aí perguntaram para ele como ele viu o Biden durante as eleições. Ele disse: "Olha, eu na primeira vez que eu fui um comício do Biden, eu fiquei assustado, eu achei que não tinha jeito mais, porque ele não falava muito bem em público, ele não conseguia cativar as pessoas e eu vi muita gente inclusive indo embora durante o comício, ou dormindo, mas quando terminou, as pessoas iam falar com ele e ele fazia questão de cumprimentar cada uma delas, de conversar com cada uma delas. Então aí eu vi que o Biden pode não ser o homem das massas, o homem que cativa a multidão, mas ele é o homem que toca o coração do americano, sabe, um puta discurso, tipo, ele pegou o fato que é o cara não tem nenhum, nenhuma força política, o cara não tem carisma LOL, o cara não sabe falar em público, é, é triste ver ele fazendo discurso, e ele deu um malabarismo pra falar, não, não, mas ele é uma pessoa boa no coração, no fundo, e por isso ele vai vencer e temos que torcer pro Biden, é só isso, cara, é, descaradamente a turma torcendo pro, pra ele, eles chegaram ao ponto que quando o Trump fez o... As reclamações no Twitter que estava sendo fraudado Porque claramente foi não... Ele tinha razão para reclamar Eles não disseram porque o Trump estava reclamando Eles só mostraram o Trump reclamando E falaram, ó, oh, o Trump aqui tá reclamando no Twitter Que a eleição foi injusta, hein E aí começaram a descer o pau nele Não, porque é um presidente que não respeita A vontade do povo, que não aceita a derrota O Trump é esse tipo de homem mesmo É o um homem que é, não aceita que o povo Não está mais ao seu lado E que agora é hora de mudança E, e em nenhum momento, tipo, ficaram três horas comentando isso Nenhum momento eles só falaram, tá, mas por que o Trump tá reclamando? Qual é a base da reclamação? Tem algum sentido? Era só, ai, que absurdo, um homem hétero branco que não aceita que foi derrotado pelo pró-minoria de Biden. <risos> ai, eu, é. eu fico puto, cara, falando de política, cara, de verdade, não, não consigo ficar igual igual você, igual o seu Hernando, que ficam de boa, tipo, oh, que doideira. Fico realmente é, suando. Eu, eu não consigo ficar puto falando de política, cara. É, <risos> pra
0: mim é impossível. Queria ter Mas, enfim, esse dom aí. <risos> Mas enfim, prosseguindo agora pra, pra uma coisa que é interessante. Hoje, uma coisa. Tem uma coisa muito boa de todo o cenário, que é o seguinte. Hoje, vários americanos acordaram e todos eles acordaram odiando a democracia, entendeu? Eles acordaram. Puta que pariu! Democracia eleitoral é uma bosta, entendeu? É, e tá certo, é eles estão eles começando a perceber a realidade Isso é bom para eles Claro, já é muito tarde Eu, o, o império dele já tá em ruínas, mas enfim E aí a gente pode falar agora do que vai acontecer Não, Uma última coisa, cara
1: Que é, vale. vai ser muito relevante no, nos próximos Nas próximas semanas aí Que é votação por correio O, o Trump afirma que a grande, a grande manipulação das eleições Vai ser votação por correio Porque é muito fácil manipular porque dá só pra você falar Opa, essa carta aqui que enviaram pro Trump Não chegou a tempo, hein, não, não vamos poder computar É muito fácil fazer isso, é muito difícil Garantir que não tenha nenhum tipo de manipulação Você acha que o Trump tá certo em reclamar disso Ou, ou não, votação por Correio é, é tão justa quanto Outros tipos de, de votação
0: Sim, tá certo, mas a fraude que era pra acontecer Pelo Correio já aconteceu, entendeu Porque a maior parte dos estados Agora já tá fechado, eles não podem
1: receber voto hum, Não adianta mais reclamar
0: é, só que a questão é que a maior parte dos votos que eles foram recebendo através das semanas passadas, entendeu? Esses são os votos perigosos, entendeu? Porque a gente tiver, muito, muita gente enviou voto antes de debate, enviou voto antes de coisa, entendeu? Vocês então, podem simplesmente. Os próprios democratas podem ter mandado uma porrada de voto aí que nem tinha
1: nome nem nada, muito antes, entendeu? O, como lá não é obrigatório votar tipo, No Brasil é obrigatório votar Então você tem que ir lá na urna e colocar seu voto Se eles têm votação por correio Dá pra você saber se foi falsificado Porque se o cara foi na urna, votou E chegou do nada um envelope da casa dele Claramente aquilo é falso Mas lá não é, lá não é obrigatório Então é muito fácil você pegar pessoas que simplesmente não foram votar E mandar uma carta e falar ó oh, Sou fulano aqui, eu tô votando no Biden é, Não exato. tem como garantir que o cara realmente Não quis enviar aquela carta Você pega um progressista aí ele descobre que ninguém da família dele votou Ele vai lá, escreve o nome de todo mundo, manda uma carta pra cada um E acabou! é votos, votos Biden, Biden. É, Exato então, é... tem um outro ponto de, de, de fraude, o último, é só porque esse aqui também foi foda, que tem regras pra você votar lá, igual tem no, no Enem, você tem que fazer com caneta azul ou preta, e com um tipo de ponto específica e alguns lugares, os eleitores, quando eles iam votar, eles recebiam uma caneta pra votar, e essa caneta, ela era contra as regras, era uma caneta de ponta fina, ou caneta de, de cores que não eram permitidas, caneta que tinha brilho de... tipo, caneta que não era permitida. e Em alguns lugares isso aconteceu. E aí... Isso aí foi noticiado já ontem à noite, o Trump reclamou disso, e a resposta foi, ah, acontece, porque é, um, é uma eleição muito grande. Como lá não tem um TRE, não tem um, um órgão que organize todas as eleições, cada estado faz a sua própria eleição e envia os resultados, então são 50 eleições diferentes é, acontecendo, é muito difícil você organizar tudo, então realmente aconteceram alguns problemas aí, mas todos esses problemas foram em estados onde o Biden era maioria, só nos distritos onde o Trump teria muitos votos, então tipo, um estado que o Biden tem maioria, lá no sul desse estado Trump vai ter bastante voto, no sul desse estado o estado inteiro pode mudar porque ali os eleitores do Trump vão se reunir nesses lugares específicos ao redor do país eles davam para tu uma caneta que não valia e essa caneta depois o voto era anulado e o Biden ganhava com uma vantagem muito maior do que devia ter ganho isso aí vai ser recontado o Trump já pediu já é, recontagem desses votos porque é um indício claro de fraude e inclusive o, o acho que é o Giannini, esqueceu o, o cara que é o advogado dele ele foi para o Washington para protocolar isso para eh, esses votos não serem eh, anulados porque não foi culpa das pessoas porque é um, mais um indício de fraude mas tem muita coisa cara. Os, os próximas semanas pelo menos você vai ver muita notícia sobre a eleição americana e é bem provável que até o Trump sair lá eh, que vai acontecer em fevereiro do ano que vem ainda vão acontecer brigas na em janeiro do que vem, ainda vão acontecer brigas na, na justiça envolvendo quais votos valem e quais não valem mas beleza agora pode pode continuar
0: Hum, bom, vamos falar então do que, que Provavelmente vai acontecer Ó, Eu acho mais provável que vai acontecer é o seguinte Primeira coisa, mais provável É Não vai ter um, um ganhador claro O Trump vai pedir recontagem Vai acabar indo pra Suprema Corte E a Suprema Corte vai dar vitória pro Trump E aí eles vão, os democratas vão passar os próximos quatro anos, quatro anos aí, dizendo que foi uma Vai dar vitória pro é... Trump,
1: cara? Pô, eu acho que não vai acontecer isso não, não Se pera aí eu fico coisa... muito feliz <risos> Não, eu acho que sim, eu acho que
0: vão pedir recontagem. Não, isso vai a recontagem A Suprema Corte vai dar a vitória pro Trump E os democratas vão passar os quatro anos Falando que foi um atentado à democracia Que foi um golpe, etc, etc Entendeu? O clássico, low energy esse, esse é o provavelmente que vai acontecer Primeira coisa, segunda coisa Eles pedem recontagem, vai pro Suprema Corte A Suprema Corte dá a vitória pro Biden Aí vai depender de duas coisas só Do Donald Trump e da população americana entendeu? Se o Trump vai ceder ou não se o Trump ceder, ele sai, o Biden vira presidente e tchau, Estados Unidos, acabou. Entendeu? Eu acho que ele não vai ceder. Eu também acho que não. E, e aí o Trump não cedendo, e aí, aí você vai ter um cenário de guerra. Não de guerra, mas provavelmente um conflito civil aí. É, vai ser um é, Black Lives Matter dos dois lados agora. Não necessariamente, cara. Você pode, você pode simplesmente ter o seguinte. Você pode ter o, o Biden sendo declarado presidente, certo? Então ele é o presidente, de fato, entendeu? Só que o Trump fala: eu não vou ceder os Estados Unidos não a presidência, entendeu? Então ele se torna outra coisa, ele se torna, ele sai de dentro da presidência, mas ele se torna o líder dos Estados Unidos, entendeu? Uma certa estratégia cesarista, entende? Sim.
1: Entendeu? O que seria muito poético Pro fim da República Americana, não é? Cara, eu não tinha nem pensado nessa hipótese nesse nível, mas realmente se acontecer vai ser um bagulho foda. Eu acho muito, eu acho muito provável isso acontecer por causa mas qual do seria. A... Ok, o, o Trump ele pode fazer isso, não duvido de jeito nenhum, mas qual seria a base dele pra estabelecer esse novo poder dele é é que
0: que eu... de fazer É isso que eu ia falar. Ele tem apoio do exército e ele tem apoio de polícia local. É isso. É isso, é isso. Ele... Tipo assim, o exército é, é republicano, obviamente, e polícia local é mais ainda entendeu? E ele
1: tem apoio de tipo. Todo mundo tava batendo na política na época do Black Lives Matter ele foi o único que não fez isso, que continua apoiando. Então ele tem muito apoio, não é só que a turma gosta um pouquinho dele. O e vem você ele tem como cara que defendeu eles no pior momento. Você tem a estratégia perfeita
0: para ele fazer isso, que é uma coisa que eu detesto, acho horrível, acho uma bosta, mas funciona, que é Kill Anon, ok? Para você não, que não sabe o que é Kill Anon, é basicamente uma, uma tipo assim que
1: milagre, cara. O cara vai explicar, ele não falou. Se você não sabe, procura no Google ou oh, merda. É, se você não sabe o que é, não vai se fuder então. Expliquei, diga aí.
0: Bom, enfim, lá para 2017, no Forciano Paul começou a surgir uns posts de um cara. Que que se chamava Kill Anon, certo? Ele colocava o título Kill Anon E ele postava uns um negócio, era tipo uns um negócios meio enigmático, certo? Mas ele dava uma informação informações Tipo, ah, é, tal fulano Vai ser escrachado do governo entendeu? Porque, sei lá, tinha algum infiltrado no Partido Republicano E ele falava, ó, tal cara vai sair Só que ninguém, todos vão falar, como que você sabe disso? Eu ficava
1: falando, vai sair, confia no plano Era, esse, esse tipo, era bem nome... específico, ele falava o nome do cara E falava, é, tipo, no máximo duas semanas ele vai sair Envolvido em tal coisa Exato, e, e, ele, e ele sempre terminava o suporte Com o Trusted Plan, entendeu?
0: e aí acontecia isso aí pouco tempo depois enfim aí começou a surgir um monte de gente não que o anon é fulano tipo aí, ah o anon é o Trump o anon é o filho do Trump o anon é o sei lá, o Tucker Carlson o anon é o aí ficou meio esse, essa conspiração boba aí e aí obviamente provavelmente o que o anon começou a errar algumas coisas então provavelmente alguém começou a usar o título dele e tal mas a teoria em si não interessa entendeu o que interessa é que Várias pessoas, vários jornalistas já confrontaram o Trump sobre o QAnon, e ele nunca negou o que ele sabe, e ele nunca negou que ele é o QAnon, entendeu? Uhum. Ele sempre fala, tipo, alguém fala, ah, você é o QAnon? Ah, você, o que você que do QAnon? Ele fala, ah, interessante, posta uma pergunta, entendeu? Ele, ele nunca negou que ele é, entendeu? Ele nunca condenou o QAnon, entende? E por que isso é essencial? Porque gerou uma base gigantesca de boomer que acredita no QAnon, entendeu? Você tem uma porrada de, de comício que vai lá uma galera tipo 50, 60 anos, tudo com camisa, com Q vermelho. O que gigante. o Anon virou
1: meio que o um novo Anônimo, sabe? Eles acreditam na ideia, então, porra, que o Anon vai salvar a América, que o Anon não vai deixar o mal tomar os Estados Unidos exato, que o exato, sabe o que exato. acontece.
0: E o que o Anon virou meio que. A, a grande maioria desses boomers
1: acha que o Anon é o Trump postando, entendeu? Pô, se foi muito bom, né, cara? Imagina o, o Trump chegando em casa, abrindo um notebook tipo, dele olhando assim pela janela, Assim, <risos> <pra gente. risos> Hora de lurcar no P, ele abre, <risos> abre o fochão cara.
0: Eu não acho que é o Trump, mas enfim. É, tem uns posts que é meio nada a ver do que é o anão, enfim. Aí gerou uma puta numa uma galera obcecada por essa teoria do que é o anão e tal. Mas a questão é: não interessa se é verdade ou não. O que interessa é como o Trump foi extremamente genial em usar esse negócio. Porque ele não negando que é verdade, ele não negando que ele faz parte. A partir do momento em que alguma coisa pode ameaçar ele no governo, o que, que ele faz? Ele fala, eu sou o QAnon. O que, que você vai ter no dia seguinte? Você vai ter uma, um exército, uma horda de boomer com camisa com Q segurando R-15 na rua, entendeu? Porque o anon já falou várias vezes de é, pedofilia envolvendo o governo, entendeu? Já falou várias vezes do Epsom, esse tipo de coisa, entendeu? Então, os boomers estariam... Eles pegariam em armas no dia seguinte se o Trump falasse que ele é o anon entendeu? Mesmo se ele não fosse, ele estaria mentindo, por exemplo. Ele pode mentir e falar que ele é o anon Mas... A estratégia é perfeita. De qualquer forma, ele vai ter o apoio do exército, da polícia e da, da maior parte armada da população,
1: entendeu? Além disso, que... tem uma outra questão que é isso aí, coloca os Estados Unidos num estado de guerra civil. Eu, eu vejo um outro cenário de guerra civil que eu vou falar daqui a pouco com o Biden ganhando, mas também bem próximo disso. E, e obviamente, os Estados Unidos hoje... Tem briga com grandes players mundiais, por exemplo, Rússia e China. Imagina o que essa turma vai investir em fazer esse cenário acontecer, cara. Imagina com quão interessados eles estão em uma guerra civil nos Estados Unidos. É, comercialmente falando isso. Querem tirar os Estados Unidos do, do jogo para poder crescer mais ainda e criar o Império Chinês, que é o próximo que a gente vai viver. E, e não é só o Trump que, que teria interesse nessa teoria do anon para conseguir mais poder. Assim que ele falasse a frase... Eu sou que o não Imediatamente todos os esforços dos governos internacionais da, da Rússia e da China vão garantir que ele seja mesmo, ele seja visto como que o E Se
0: ele fala eu sou que o ele, ele fecha o, o ciclo de, de César dele. Entendeu? Ele vira o César automaticamente. Ele vai ter tudo, ele vai ter o exército na mão dele, ele vai ter a polícia na mão dele, ele vai ter a população na mão dele, a população armada no caso. A única coisa que ele não vai ter na mão dele vai ser que nem César o Senado. Que, não um Senado literalmente, Senado, mas Senado figurativamente, sabe? Tipo assim, o establishment no caso. Que seria a CIA e o FBI. A única coisa que pode ir contra o Trump nesse, nesse cenário é, o, é a CIA e o FBI. Todo o resto estaria na mão dele e ele viraria o, o, o supremo imperador americano. Bastante animado com isso aí, cara. <risos> é, no, é, ok. Isso é interessante de assistir, entendeu? Mas eu acho que de qualquer, o cenário de uma guerra civil 2 É muito provável para os Estados Unidos é, Eles têm todos os, os, os indícios De um império decadente entendeu? E império decadente sempre acaba com isso é, Império decadente é cacete É república decadente República decadente acaba assim O eles o seu auge, sua era de ouro acaba No que no caso a era de ouro Dos Estados Unidos foi provavelmente ali é, 1776 até o fim da guerra civil Certo? E aí você já teve uma decadência desde do fim da guerra civil Até hoje e aí agora você tem o filho da república deles e você vai ter ou uma ruína absoluta ou império, e aí depois a ruína absoluta. Isso é, claro, se, se tudo que a gente está especulando aqui acontecer. É também impossível que o Trump simplesmente falar ah, beleza, o Biden ganhou, tchau. Entendeu? É possível. Eu acho que não pela personalidade do Trump. Mas eu acho que é possível. Uhum.
1: Tá, então, fazendo um cenário mais nesse sentido aí de que vai ter recontagem e depois da recontagem o Trump ganha e o Trump continua no poder é, você acha que vai esse seria o pior, ter um problema muito grande ou só vai ser tipo, os caras reclamando que ah, ele deu é, um golpe e, e, então? esse, vai ser, esse
0: vai ser o pior cenário na minha opinião, é o pior cenário que pode acontecer ele ganha por recontagem porque ele ganha por recontagem que você vai ter você vai ter 4 anos de revolta incessante da Black Lives Matter ele não vai ter coragem porque ele não vai ter necessidade de é, colocar por exemplo é bater de frente com esse com esse cenário certo Ele, vai, ele vai ter motivo para Porque ele é o presidente agora entendeu? Uhum. Então ele não vai ter motivo para colocar exército na rua Quer dizer, ele não pode colocar exército A guarda nacional, ele não vai ter motivo pra colocar
1: a guarda nacional na rua Ele não e vai ter motivo pra Se ele fizer, pra... vai criar todo o discurso Exato. de oh, O Trump, ele, deu ele um é malvado Estado E Exato. quer manter o poder, a força Contra o seu próprio Exato. povo
0: Nesse cenário, que o que eu acho que ia ser uma Ia ser outro cenário bem poético Que seria uma color revolution No próprio Estados Unidos, entendeu? A CIA, pela primeira vez, estaria fazendo uma Color Revolution no próprio país dela. Que é bem provável, entendeu? Uhum, eles começavam a, a fomentar muito movimento de rua, muito Black Lives Matter, muito Antifa. E, assim, eu acho que a chance, se o Biden ganha por recontagem, o Trump se sai melhor. E se o, o Trump ganha por recontagem, o Biden se sai melhor. Entendeu? Essa é a ironia do negócio. Enfim, é uma. Eles estão fodidos de qualquer jeito. E outra coisa. Mesmo o Trump ganhando a eleição e, e sendo presidente, uh, ele só vai atrasar o que vai acontecer em uns quatro anos, entendeu? Aquele queda... não tem um sucessor forte e com a personalidade dele. Não, não é nem isso. É que as forças que estão causando a decadência dos Estados Unidos é algo que você não consegue resolver com a presidência. É, é feito é. assim. Entendeu? Você tem o declínio demográfico, você tem o declínio econômico, você tem o declínio cultural. Educacional, tipo, tudo isso. É, ele O presidente consegue parar isso. Pô, realmente
1: é, virou Roma,
0: cara. <risos> Tem todos é, os traços iguais. Mas é isso. é a, O ciclo do, dos impérios é, é sempre assim.
1: Com o Biden ganhando, aí vem o cenário que eu acho mais provável. Eu acho que o Biden... Eu acredito que vai ter a, a recontagem. E o Biden vai ganhar. E vão só abafar o Trump. Porque agora isso ficou muito claro, cara. Tipo, abre aí agora o o Twitter do Trump e você vai ver que não tem nenhum tweet dele lá na última semana porque todos vão estar com aquela flag de ó oh, esse conteúdo é perigoso tome cuidado ao ler o que esse cara escreveu aí você clica para ver o que ele escreveu é aí gente essa virada aí tá meio estranha hein do nada apareceram 300 mil votos pro cara do dia para noite isso aí não sei não é isso que ele falou que é o grande perigo para a democracia e para as eleições que eles estão censurando e, e realmente é uma censura grande do establishment contra o Trump Que não se quer velada mais, se é escondida Então eu acho que ele vai acabar Vai pedir a recontagem, claro Mas que o Biden vai assumir, não vai ter muito o que fazer Aí começa o cenário onde Quem governa os Estados Unidos é o establishment Quem, quem governa os Estados Unidos É o, o povo que está por trás Do Twitter, do Facebook E das grandes mídias E das grandes empresas americanas E o Biden vai ser só um fantoche
0: é, inclusive, olha, seria... só, olha só pode, falar? pode falar. Sei que eles estão piadas uma coisa que a grande maioria das pessoas, inclusive os nossos ouvintes, não percebem, não sabem. É, eu, eu eu culpo isso, sei lá, várias coisas, mas é que certas pessoas são agentes políticos extremamente influentes, só que não são vistos, não são vistos como tal, entende? por exemplo, Mark Zuckerberg é um agente político, entendeu? vai vir uma porrada de liberal, libertário falando, não, não, ele é só um empresário dono de uma empresa. não, Mark Zuckerberg, Jack Dorsey, eh, Susan Wojcicki, esses, todos eles são agentes políticos. eles influenciam política. Caso você não saiba, ontem, é, mais ou menos ali pelas 7, ou 8 horas da noite, nos Estados Unidos, não, não, aqui no Brasil mesmo, o BitChurch foi tirado do ar. Eles conseguiram restabelecer o site algumas horas depois, mas foi tirado do ar umas duas horas depois. Ou seja, é basicamente provando que aquele negócio de, ah, se você quer uma alternativa pelo YouTube, se você não gosta do YouTube, construa sua própria, sua própria plataforma. Isso não existe, entendeu? Youtube, Facebook, Twitter E quem tá por trás dessas coisas São agentes políticos E as pessoas precisam parar de fingir
1: que não é Entendeu? Tem, tem essa visão muito glorificada de, de, ah não, é só uma rede social É uma forma de você se comunicar não, não, com os amigos Não, ele é só um
0: civil o, o, o Mark Zuckerberg é só um civil Ele é só um, é só um empresário, Foi um empresário qualquer. É, que tem mais influência que qualquer porra de rei Na história da humanidade
1: é, é, assim, o, é. o Mark Zuckerberg, ele decide O que vai ser discutido na plataforma dele E em quais pontos vai ser discutido. Por exemplo... É o negacionismo, que já era uma coisa muito mal vista agora, simplesmente é proibido no Facebook, então qualquer tipo de post que diga que, é talvez o número de 6 milhões de mortes é um pouco alto e tal, e não precisa nem ser uma coisa agressiva, porque eles podiam antes dizer, não, não é, isso aconteceu e as vítimas sofrem com pessoas os criticando isso aí, beleza, dá pra passar considerando o status quo e como as pessoas entendem o assunto no geral, dá pra passar mas agora não, cara, agora é só, não se discute esse assunto, ponto final, então se você chegar com um cara que Estudou sobre, se você quiser apresentar os falos, se você quiser apresentar um cara tipo o, o Irving, tipo Castan, você não pode, porque o Marcos do Quebec decidiu que não pode, que não se discute isso. E, e é um negócio que simplesmente não tem regulação, cara. Ele pode chegar e falar: olha, a partir de agora. Aconteceu isso, cara, no Reddit. O, tem sites, no, tem subreddits que são. Por exemplo, tem um chamado Justice Servant, que é pra pessoas que fazem coisas erradas e se dão mal depois. Então, por exemplo. É, o cara ele tá dirigindo de um jeito é, louco, ele tá tipo, fechando as pessoas, buzinando igual maluco, e aí ele vai tentar fazer uma ultrapassagem proibida e bate o carro. Tipo, isso era postado lá. E era um negócio meio de brincadeira, sabe? Oh, esse cara mereceu, hein? Foi bem feito. Ou sei lá, oh, criança que ficava brincando com o cachorro, aí ela começava a chutar o cachorro, o cachorro mordia ela. Foi merecido, não sei o quê com o Black Lives Matter começaram a postar caras que iam tipo saquear a loja o cara quebrava um, uma vidraça a, o vidro explodia e ele cortava a mão então falou oh, ó merecido esse cara aí foi roubar o negócio se tem mal o, o que o Reddit fez foi proibir ele, ele primeiro colocou esses posts como racistas e proibiu que em subreddits desse modelo tipo just server tipo esse tipo pessoas fazendo coisas erradas e pagando por isso depois que as pessoas postadas fossem negras. E, e era uma regra do Reddit que, que passou depois do Black Lives Matter. Então, hoje em dia, você tem essas. Você tem esses pontos específicos para postar um tipo de vídeo, só que você não pode postar negros ali, porque é racismo. E isso se estendeu a outros níveis. Tipo, tem o, o barra rage, que é para você postar coisas que te deixam com raiva. E aí tem coisa pesada, tem tipo a mãe é, vende as duas filhas para comprar drogas, sabe? Coisas bastante pesadas. É, lá também foi proibido postar coisa com pessoas negras. Então, se alguém faz uma postagem tipo imigrante é, mata criança aqui no quintal de casa, o que aconteceu mesmo? É, esse post era excluído, porque era um post racista, era um post que dava abertura para as pessoas serem racistas, e, e você tá moldando o conteúdo de, um, de uma plataforma, tá moldando a forma como as pessoas veem o mundo quem entrar lá só vai ver branco sendo filho da puta, só vai ver tipo coisas que não tão diretamente ligadas à realidade e o Facebook fazia isso abertamente o YouTube fazia isso abertamente, o YouTube simplesmente censurar um canal e falar, não, esse cara aqui o que ele fala tá errado, e ele não é ele não é específico o porquê tá errado, o porquê ele não gosta daquele conteúdo. Ele só fala: não, isso aí vai contra é, o, o que a gente acredita. E você tá exposto ali, fizeram com o Vark por exemplo. É, isso vai crescer muito mais, cara. Eu acho que com o Biden no poder vai ficar gigantesco. Porque o Trump ele brigava contra isso. O Trump ele reclamava do Twitter, por exemplo. É, o Trump levou. Mais ou menos. Se eu dei o Trump, hein, cara, dá um mérito aí pro cara. <risos> Não, eu vou dar o um mérito aqui, cara. Muita, muita coisa que tá tipo, aconteceu né? com o dele. Brigou diretamente, brigou com o Mark Zuckerberg diretamente.
0: Brigou, brigou. Ele fazia um tweet: ó, oh, isso aí tá errado, hein? E fazia porra nenhuma.
1: Ele não manda no país, ele é presidente É, então, faz, é, então, é impossível Eu que te pergunto, que ele podia, você, tá, você que tá falando que ele fez? Você que tá falando que ele, ele fez o que ele podia Ele eu. chegava no, como presidente dos Estados Unidos é, e ele, falava: Olha, Ele fez o que ele podia, ele reclamou no Twitter Ele falava, Olha, as redes sociais estão dominando a comunicação aqui E vão multar as próximas eleições para sempre É o que ele pode fazer, ele é presidente Ele não pode fechar o Facebook Poder até pode Ele pode falar que eles estão simplesmente influenciando a eleição e... Inf... Cagar no pau dele é, é. Ele tentou com o TikTok, cara, ele não deu. O TikTok tava, era uma empresa chinesa que estava comprovadamente espionando seus usuários dentro dos Estados Unidos, era tipo espionagem internacional. Ele tentou fechar e não deu. A falou: não, não vai fechar não, isso aí é, é errado e continua aberto. Não,
0: mas aí, aí eu vou concordar com você, mas a culpa de, dessa porra de não ir pra frente foi do Partido Republicano, não dele. Então aí eu concordo com você. Mas a questão é a seguinte: nos últimos 4 anos, o que, que o Trump fez pra defender a base dele? Uma porrada de gente que defendia ele, foi banido do YouTube. Uma porrada de página que ajudou a eleger ele foi banido no Facebook. Uma porrada de gente que, foi, que ajudou a eleger ele, de novo, no Twitter, foi banido.
1: Isso eu concordo, isso é verdade.
0: O, o que ele fez? Nada. Falou, legal, galera, continue assim, fique no esforço. Maga.
1: Isso é verdade, a, a diferença de ele... Eu, eu Não, e outra Bolsonaro coisa, outra aqui coisa. No Brasil. ele é querendo coisa ser Bolsonaro. eleito, Exato. ele tava, tô com o povo contra o establishment, vamos acabar com ele. Depois que ele foi eleito, ele acalmou e falou: Não, calma aí, vamos conversar. Aí já Exato. Mudou. Exa exatamente isso. Outra coisa, <risos> Aquele, é, o, o quanto de gente lá que foi é,
0: apoiador dele que foi preso aí, se fudeu pra cacete, teve, teve PF na casa dele, o que que ele fez? Ah, tamo junto aí. Triste isso aí. Legal.
1: É verdade, verdade. agora você se, se meteu uma black pill <risos> fiquei sem palavras mas o que eu imagino que acontece agora, agora vê se concorda se essa parte já é meio maluquice inclusive falar um pouco sobre armas para os ouvintes aqui que não sabem porque isso é uma questão nos Estados Unidos há tanto tempo é, o, o, existe um Mote do partido, existe uma coisa que o partido defende há muito tempo, e o Partido Republicano tem isso, o Partido Democrata tem isso. Então, na teoria, o Partido Republicano defende os trabalhadores americanos, é contra uh, o que eles chamam de aliens, é contra imigrantes ilegais, e defende uma indústria americana mais forte. Por exemplo, o Trump ele fez uma campanha muito forte sobre a indústria de carvão, porque ele dizia que o carvão. Foi uma das bases para os Estados Unidos crescer e a mineração de carvão ser proibida era errado porque tirava emprego e diminuía a força dos Estados Unidos economicamente no mundo todo. Então ele prometeu que ele ia fortalecer a indústria do carvão que tinha sido fechada pela administração Obama. E os partidos, quer dizer, os candidatos democratas eles têm aquelas coisas mais de, de esquerda, de vamos garantir os direitos básicos de todo mundo, vamos defender o aborto, é, vamos é, trazer. Pessoas de fora porque todo mundo tem o direito de ser americano, esse tipo de coisa. Uma das bases do partido democrata, que cresceu muito nos últimos anos, é a proibição de armas. O Obama, inclusive, trabalhou muito para isso. O Obama ele era um cara que, tipo, acontecia qualquer coisa, qualquer massacre em escola o menor que fosse, sabe? Claro que não é menor porque realmente é uma tragédia, tudo isso, mas um cara entrava numa escola porque ele estava sofrendo bullying e ele matava os dois caras que faziam bullying com ele. É um crime passional, é um crime que acontece, sabe? Mas o Obama fazia uma campanha absurda em cima disso, cara. Ele ficava um ano falando: olha só, ele matou porque ele tinha uma arma, se ele não tivesse arma ele não teria feito esse crime e a vida dessas crianças foi perdida porque nós estamos armados. E, de novo, o establishment trabalhava para isso, é, grandes. Diretores de cinema, grandes documentaristas, tipo aquele documentário Bowling for Columbine, que converteu muita gente para o discurso de que armas são perigosas e tem que acabar com as armas. Então o Partido Democrata está tentando proibir armas nos Estados Unidos há muito tempo. O Obama não conseguiu, porque a arma é extremamente importante para o americano. E como ele não conseguiu proibir armas, o que ele fez foi regularizar. Então, tipo, você pode ter uma R-15, só que ela tem que ter um tipo específico de, de cano não pode ser muito grande. Você tem que pode ter tal arma, mas ela tem que ter um gatilho que tem tantas travas. Você pode ter uma arma, mas ela não pode ser automática, ela tem que ser semi-automática no máximo. Ele foi regularizando para tentar diminuir a liberdade do povo de andar armado. Aí você vai falar, porra, mas pra que andar armado? Não precisa, cara, é bobagem, isso aí é só porque você quer é, se defender de bandido, mas Estados Unidos o, não ca o cara fala isso no Brasil, o cara é retardado mental. <risos> tem gente que fala, cara, pra que andar armado? A polícia te protege, Estados Unidos é um país seguro, pra que você vai andar armado? Aí vem a história dos Estados Unidos e, e o porquê pra eles isso é importante, que é o seguinte, os Estados Unidos, eles eram protetorados da Inglaterra, eles eram uma colônia inglesa. E eles não eram sequer uma colônia importante, por exemplo, a Índia era muito mais importante que os Estados Unidos, eles eram uma colônia qualquer lá. E eles queriam ser representados no parlamento inglês. Aí veio um, um movimento que era chamado de No Taxation Without Representation, não a taxação sem representação. Eles estavam pagando taxas, eles estavam pagando para a coroa inglesa, e eles queriam ter um representante, eles queriam que... Um americano nascido nos Estados Unidos que defendesse os interesses americanos, eleito pelo povo americano, fosse para a Inglaterra fazer parte do parlamento e votar eh, na Inglaterra para os interesses americanos. Era só isso. Esse negócio de não, porque eles estavam eles tinham o um sonho da liberdade e se inspiraram eh, no, nos povos livres do mundo para se vingar da Inglaterra. Isso não existia, cara. Eles só queriam ter representação no parlamento americano. Eles estavam de boa em pagar imposto e só queriam ser Beleza. representados. Isso veio depois. A questão da liberdade veio é, uns 100 anos depois. Isso aí que você está falando é uns 100 anos antes. Isso. E aí, é, a Inglaterra não ligava muito para os Estados Unidos, porque era mais uma colônia, foda-se. Então a Inglaterra, ela, ela tinha uma influência forte nos Estados Unidos, e eles achavam que eles não iam se, se rebelar, que ia ser tudo tranquilo. E aí tem momentos famosos da história, tipo a, a festa do chá de Boston, que é quando a Inglaterra Mandava chá para os Estados Unidos, a principal importação americana era chá inglês E tipo digamos que o chá valia um dólar cada saque de chá E aí a Inglaterra começou a mandar chá mais barato Porque falou, não, a gente vai só fortalecer o, o mercado ali E ter uma, uma boa relação com a nossa colônia, vou mandar chá por 80 centavos de dólar E a turma não comprava, eles, não, vamos mandar por 50 centavos de dólar A turma não comprava e aí começou a chegar navio lá com 10 centavos de dólar um saque de chá 10% do que era antigamente, a turma só não comprava, fazia um, um protesto para mostrar que a Inglaterra não era tão poderosa quanto eles imaginavam, e esse em Boston, o porto de Boston ficou cheio, todos os navios lá já estavam já atracados e não conseguiam tirar, não conseguiam, é, qual não, quando você, o contrário de abastecer, eu esqueço a palavra o tempo todo, cara é, descarregar Não conseguiam descarregar o chá, exatamente Porque não tinha mais onde colocar, não tinha mais demanda Ninguém estava comprando chá E aí eles foram obrigados a jogar o chá fora na Bahia de Boston E, e sair com os navios e não conseguiram vender aquilo Então isso mostrou para os ingleses Que os, os americanos eles não estavam mais tão de boa Que eles não estavam aceitando é, produtos ingleses e, e tinha essas questões assim uh, Até chegar ao ponto onde a Inglaterra Temendo uma revolução, temendo uma guerra civil mandou o seu exército para os Estados Unidos, e aí quando eles chegam lá, os Estados Unidos não tinham um exército formado, os Estados Unidos não tinham um, um exército como a Inglaterra tinha, por exemplo. A Inglaterra era o maior império do mundo, os Estados Unidos não tinham a menor chance de ganhar. É, tinham alguns fazendeiros, tinha uma turma lá que morava é, a quilômetros de distância uns dos outros, e que eles se defendiam com armas. Eles estavam armados porque é, tinha muita invasão, porque tinham tribos indígenas que atacavam eles, porque tinham brigas comuns ali naquela época. É, então eles estavam armados. E quando o exército inglês chega nos Estados Unidos... É formada uma guerrilha, guerrilha é uma palavra muito mal vista hoje em dia, mas guerrilha no sentido de que eles não estavam treinados, eles não eram um exército é, poderoso. Uma milícia, exatamente, milícia é melhor ainda. É formada uma milícia de fazendeiros que estão defendendo a terra deles e falando peraí, estão invadindo a gente porque a gente só quer representação, eles estão invadindo aqui como se a gente fosse bandido? Não, não vai acontecer isso não. E eles se protegeram. E os Estados Unidos venceram essa guerra com George Washington, venceram essa guerra é, contra a Inglaterra, muita ajuda internacional, a França por exemplo ajudou eles, a Espanha ajudou eles, inclusive territórios hoje é, que tem forte influência espanhola e francesa nos Estados Unidos aconteceram por conta disso, porque eles tiveram ajuda nessa guerra mas eles ganharam a guerra com o povo americano que era um bando de fazendeiros que nunca tinha pensado em lutar uma guerra defendendo o seu território e aí é feita a constituição americana e na constituição é garantido por lei o direito de portar armas e de se defender para o americano ter arma não é uma questão de, ah, eu quero me proteger se um bandido entrar na minha casa. Ter armas é a garantia de que se um tirano surgir, se o governo que seja, se um tirano internacional, se alguém chegar e falar, olha, eu vou mandar aqui e vocês não vão fazer nada, vão me obedecer e vão pagar imposto e vão fazer o que eu quiser que vocês façam, eles podem se defender. Ter armas para o americano é parte da história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos só existem porque os seus antepassados tinham arma para se defender dos ingleses. E hoje eles querem ter armas por isso, para ter essa garantia. Aí você vê, é, por exemplo, quando o Covid começou a crescer, a mídia brasileira burra, como sempre, falando, nossa, olha como os americanos são, são idiotas, eles estão comprando armas na época do Covid, eles querem dar tiro no Covid? <risos> ah, cara... Era comum esse discurso. Eles querem dar tiro no Covid? Como o americano é burro, né? Não, eles estão comprando armas porque existia uma doença que na época acreditava-se que ia aniquilar uma boa parte da população. Essa doença existir faz com que guerras civis ou grandes conflitos é, fiquem iminentes, eles podem acontecer a qualquer momento, e se acontecer o cara quer se defender, ele compra arma porque o Covid pode causar uma situação em que ele precisa se defender, é, ter armas é a garantia de que você não vai ser escravizado por um estrangeiro, que você vai poder defender a sua família, defender você mesmo quando esse tirano surgir americano ter arma é essencial, não é nem discutido, mas Obama era extremamente anti-armamentista, e o Biden já está indícios disso, falando que não, temos que discutir essa questão de andar armado Para que andar armado, a polícia vai te dar segurança não precisa disso aí, isso é coisa do passado então o que eu acho que vai acontecer é não agora, porque o próximo ano com certeza vai ser assim, de, de briga política absurda independente de quem seja eleito, mas digamos que o Biden é eleito e assume ele não vai fazer isso agora porque vai dar muito problema mas lá pro meio do mandato segundo ano de mandato ele já vai começar a caminhar para proibição de armas nos Estados Unidos para fazer a, o, o Estado proibir o cidadão de se defender e quando ele tentar passar uma medida mais séria uma medida que não só delimite o, o tipo de arma que você pode ter mas que por exemplo proíba fuzis de assalto agora só pode ter pistola porque o resto está proibido no país inteiro quando ele tentar passar isso Aí vai ser a hora que os redneck vão ficar puto e que a turma vai sair na rua e falar não, não, é exatamente o que aconteceu no passado, exatamente o que aconteceu quando nossos antepassados lutaram contra a Inglaterra, que queria tirar a nossa liberdade, e hoje nós estamos aqui, eu farei contra o governo de Biden que quer fazer o mesmo e me impedir de me defender. E eu acho que isso é o estopim para uma guerra civil americana que deve acontecer com Biden no poder lá para o meio do mandato dele. Bom cenário ou cenário que não tem sentido? Olha,
0: sinceramente eu acho que não tem sentido não, cara. Porque, porque, porque pelo seguinte, é, essa ideia do americano de pegar em armas contra o tirano, isso não existe mais, cara. É, não quero ser o cara que dê mais, as más notícias, mas isso não existe mais. Primeiramente porque eles deixaram o Obama passar todas as leis aí, não fizeram nada, ninguém pegou em arma, entendeu? É, eles deixaram o próprio Trump, o Trump passou leis anti-armamentistas também, caso você não saiba. É, ele proibiu o bump stock, que é um negócio que. Que ajuda você a segurar um rifle quando você está atirando ele repetidamente. Entende? Uhum. Proibiu isso. Foi ele, não foi Obama. E algum redneck, teve alguma revolta, alguma coisa? Nada. Absolutamente nada. Okay? O americano só se revolta, vou falar isso bem claro aqui, o americano, e não só o americano, isso vale para grande maioria da população mundial, só se revoltam quando alguém disser para eles que eles têm que se
1: revoltar. Eles não se revoltam por conta própria. Quero estar tá errado, mas acho que não tô errado. É, por isso você confia mais no cenário de Trump se assumindo que o anon e falando
0: vão revoltar a galera. Exato, porque eles não vão se revoltar se. Tipo assim. É, outra coisa, o Trump. se o Trump ceder, se o Joe Biden vira presidente, o Trump cede, acabou. Os boomers vão ser tão desmoralizados que eles provavelmente vão ter uma, um suicídio em massa. Não seria muita especulação dizer isso. Entendeu? Seria uma, uma Black Pill gigantesca aí pros caras, o Trump cedendo se entendeu? Seria eles verem César se rendendo, entendeu? Isso seria um impacto psicológico gigantesco deles. Então, não, eu não acho que isso, isso era, iria acontecer. Se, se chegar no ponto do Biden virar presidente mesmo, ele governar de fato os Estados Unidos, já era, entendeu? Não interessa se eles têm arma ou não. O espírito deles já vai ser derrotado. E outra coisa, essa ideia de portar armas... Vamos primeiro falar da, da ideia dos americanos de portar armas. Essa ideia de portar armas já começou a ser é, cortada, podada por cima, logo depois do fim da guerra civil da guerra civil entre aspas, porque foi mais uma guerra de secessão, não uma guerra civil de fato. Porque o que aconteceu? Todo mundo fala que é uma guerra civil por causa dos escravos e tal. Balela, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que uma parte dos Estados Unidos cria uma coisa, outra parte queria outra coisa, Eles, eles, eles e teve uma secessão, certo? teve os Estados Confederados e a União, dois países diferentes. Não foi uma guerra civil, foi uma guerra entre dois países. A questão aqui, é eles escreveram história para parecer que foi uma guerra civil, certo? Que foi americano contra americano, o que não foi o fato. O fato foi que foram dois países diferentes, dois, duas é, organizações diferentes, dois modos de governo diferentes lutando entre si, e um deles perdeu. A questão é, a pergunta que você tem que fazer é: qual dos dois, os Confederados ou a União, qual dos dois era o real sucessor dos Estados Unidos original? Qual a Constituição original? Qual dos dois era? Os confederados, claro. Ou seja, se os confederados perderam, o que aconteceu com os Estados Unidos?
1: Caralho, cara, essa eu não tava esperando. Os
0: Estados então... Unidos não existe
1: mais, entende? Estados Unidos que a gente vê hoje é um, um
0: falso Estados Unidos. Não exatamente, exatamente. A, a, as bandeiras que, que os caras usam da, que, da, da, guerra, da época da Guerra da Independência, por exemplo, a, as duas bandeiras do... A bandeira do Guedes lá, da, que os Ancap adora do Don't Tread On Me E a outra que eu acho muito melhor, que é a Anapil to Heaven da, que tem a Esqueci o nome daquela árvore Árvore de Natal lá, esqueci o nome Pinheiro, 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 exato É, que tem um pinheiro <coughs> Então, essas duas bandeiras que os caras adoram balançar e tal aquele Estados Unidos, desse símbolo entendeu? Do símbolo da, da arma Do símbolo da liberdade, do símbolo da independência Isso aí morreu com os confederados, entendeu? O que você vê hoje é só uma, uma casca, uma imitação do que tinha antes.
1: Pô, cara, Blackpill demais, porque eu fiquei triste, comecei <risos> triste, animei com sua, sua ideia de que talvez ainda tenha saída e no fim você manda essa. Não, mas essa é a questão, a saída
0: é o Trump sendo César, entendeu? Ou o Trump é César ou acabou, pra eles, no caso. Pra gente gente acabou muito mais tempo então, é, porque gente... olha só o Brasil tinha uma, uma ideia bem parecida com a questão de arma dos Estados Unidos uhum. só que isso também começou a ser podado mais e mais ainda entendeu é, começou a ser podado na época da Revolução Farroupilha começou a ser pod... foi podado mais ainda depois da da Guerra Constitucionalista entendeu e é isso aí cara gente, olha só durante a Guerra Constitucionalista o civil normal podia ter uma metralhadora agora não pode mais e ela só aconteceu porque o
1: civil tinha uma metralhadora Exatamente, era só aconteceu, porque se viu o time traidor. Falando de Brasil agora, nos dois cenários. Cenário. Agora vou ter que criticar o Trump também, apesar de eu gostar muito dele, porque. Ficam nesse papinho de não, porque o Trump ele admira muito o Brasil, admira muito o Bolsonaro, e os dois juntos vão mudar o mundo. Não vão, cara, o Trump não liga pro Brasil. Tipo, ele quer ter o apoio, porque. O ele bloco... é americano e nacionalista, cara. Ele não importa nenhum país, é é, essa é questão. No bloco econômico da América do Sul, o Brasil é importante, então ele quer ter esse apoio do Bolsonaro. Mas, cara, o cara não, não veio visitar o Brasil, tá ligado? O Obama fez isso, porque tinha a, a Ele, apoio veio, do ele Lula. veio aqui uma vez, não veio, não? Não, Trump não veio, nenhuma vez. O Biden veio pro Brasil, cara, quando ele era vice do Obama. O Biden, inclusive, foi quem, foi quem fez aquele encontro que acaba com o Obama falando que o Lula era o cara. Foi o. O Biden veio conhecer o Lula, ficou amigo dele, levou o Lula pra conhecer o Obama. O Obama gostou do Lula, aí viraram amigos. Maravilha. E o, o Trump nunca veio. Então o Trump não liga pro Brasil. Você tá pode pende não? Porque o, o Trump e o Bolsonaro são uma união. São uma união <risos> sinistra. <Ele> é <risos> Esse, eu fico, eu fico, eu fico paz
0: com esses que Colocam a bandeira dos Estados Unidos, de Israel e tudo, cara. Literalmente. Um, um tipo acha que a gente é literalmente barata e o outro nem liga pra gente. Então. <risos>
1: tipo, o, o Trump não. Ironicamente, não como piadinha, cara, eu tenho certeza que ele não conseguiria apontar o Brasil no mapa. Que ele não saberia. Não, eu, consigo, eu sei, ele conseguiria. Eu acho que ele não consegue dizer onde é Brasília. Não, isso aí não dá aí nem Nenhum brasileiro sabe, pô.
0: <risos> o Brasil ele deve saber onde é, assim.
1: Ah, não sei, mas enfim, eu é um é quero que é porque muito pra ele gente. Ele foi pra Argentina ano passado. Ele então passou é, pelo eu, Brasil. É, então ele passou
0: por cima. Ah, tá aqui o Brasil.
1: Mas. Tem um, um, uma questão que é. Não ligar pro Brasil quer dizer que ele não atrapalha, tá ligado? Tipo, ele só não se importa porque a gente existe. O Biden já atrapalha. Porque o Biden, na, na campanha ah, dele, deixou claro que ele quer se meter na Amazônia. Inclusive, ele, ele disse na campanha que a Amazônia que não mil, é isso. um território brasileiro. Exato. Que a Amazônia que é não mundo. pertence ao Brasil. O Brasil, ele.. É, tem. Ele usou uma palavra que, tipo, o Brasil. É, cuida da Amazônia, mas não é dono da Amazônia, sabe, alguma palavra assim, é, não exatamente. Palavra exatamente, mas nesse sentido. Então ele já deixa claro que ele quer interferir em como o Brasil cuida da Amazônia. É, não tem esse grande desmatamento na Amazônia que está acabando a Amazônia, pelo contrário o desmatamento está diminuindo o Brasil é um dos países com menor grau de desmatamento no mundo se você fizer um, uma conta proporcional é porque o Brasil é muito grande, a Amazônia é muito grande a Mata Atlântica é muito grande, então os números são muito grandes mas proporcionalmente não é tão grande assim só que existe esse discurso na mídia de que não, não, olha só, o Brasil está acabando o Bolsonaro está colocando fogo em tudo e, e temos que unir o mundo inteiro para salvar a Amazônia, o Biden é esse tipo de cara que vai querer se meter aqui diretamente Além disso, o Biden ele sempre teve um discurso, desde quando ele era vice do Obama, de que o mundo tem que se unir mais. Esse governo globalista era muito claro o Biden. Então, tipo, é, quando o Obama defendiu o Obamacare, o Biden ia até mais longe, e o Biden falava em ter um, um sistema de saúde universal, para que todos tenham direito à saúde, todos tenham acesso à saúde, e, e o Biden. Sempre tem esse negócio de o um mundo todo unido é, sob o protetorado dos Estados Unidos, é claro O mundo um inteiro unido tomando as decisões juntos para acabar com as guerras, acabar com os conflitos E todos nós somos irmãos, esse papinho que parece muito bonito no discurso, mas na prática nunca funciona Então o Biden é um cara que atrapalha ativamente o Brasil, enquanto o Trump só não está nem aí você é, acha que o Biden eleito vai acontecer alguma coisa Diretamente, a relação dele com o Bolsonaro Como vai ser, você acha que ele realmente vai Querer se meter sim, na Amazônia sim, ou não sim, é? sim,
0: com certeza O que ele vai fazer ó, a, O maior perigo do Biden ser eleito é exatamente o que eu falei antes Que é, ele, só, ele vai apressar muito Coisas que eram para acontecer daqui a 10 anos Ele vai apressar em uns 4, que é o seguinte Agenda 2030 da ONU Ele vai enfiar dinheiro pra cacete naquilo ali que Ele vai apressar rápido demais Ele vai, ele vai juntar com o Macron E eles vão investir na Amazônia, pode ter certeza disso não tenha dúvida. E eu estou, quero estar errado. Se esse cenário acontecer, quero estar errado, mas o Bolsonaro vai ser frouxo e, e, e não vai bater de frente. Não vai ser, ser duro, é, como pode dizer? Não vai ser duro o suficiente contra esse negócio, entende? E outra coisa que vai acontecer é que vai ser o pior de tudo: vai ser o Biden enfiando dinheiro em algum em partido brasileiro. Obviamente progressista, entendeu? Uhum. Ele vai com certeza enfiar dinheiro nessa zona que fala que defende animal e índio e que na verdade são elas mesmas que estão botando fogo na Amazônia. Ele vai enfiar dinheiro pra cacete em partido tipo PSOL, PC do B, o cacete. Não tenha dúvida, numa eleição possível entre Bolsonaro e Lula, né? hipoteticamente, ele com certeza
1: iria enfiar muito dinheiro no rabo do Lula. Enfim, cara, é, é o que é. A imagem internacional do Bolsonaro também é muito ruim, cara felizmente nesse caso né ele, ele vende muito a ideia de que ele é literalmente Hitler para os americanos especialmente e artista brasileiro que vai para fora fica ah, mulheres negras estão sendo caçadas no Brasil temos que salvar as mulheres negras aí o cara vai para fora fazer um, um receber um prêmio receber um Cannes e fala nossa os homossexuais no Brasil estão sendo perseguidos pelo Bolsonaro vamos ajudar o Brasil e, e a imprensa internacional batendo no Bolsonaro o tempo todo então o, o Brasil nunca
0: teve uma imagem boa cara nunca é, ou achavam que era selva cheia de macaco, ou achavam que era favela cheia de macaco. <risos> ou acharam
1: que é. Era... E agora eu acho que a gente é literalmente o quarto raio. É, mas isso faz com que qualquer um que queira bater de frente com o Bolsonaro em 2022 vai ter apoio americano pesado, e, e vai não só americano, cara, porque a turma do Biden envolve também o Macron, que você já citou que já brigou com o Bolsonaro no passado já criticou o Brasil pela forma como ele ah, com outra o coisa, outra coisa
0: uma coisa que é bem provável acontecer é o Brasil e a França entrar em guerra
1: é bem é fácil Tem, entra também o Trudeau na lista, que é outro país completamente cuck, que é o Canadá ah, aliás, ele,
0: fa ele falou que se o Trump não, não ceder e ele perde a eleição, o Canadá invade os Estados Unidos. Eu, sempre ele sempre vai cercar a
1: Casa Branca com o exército canadense. Com o exército colorido dele. Exército <risos> sabe, sabe quem vai apoio ao Trump, cara? Kim Jong-un. Kim Jong-un? Eu não acreditei quando vi isso, cara. É o, é o juiz branco. Como é possível? Esse é o plot twist da eleição. Os essa caras time, brigam. Essa... Brigam, brigam, aí quando chega a eleição o Kim Jong-un manda Olha, se for comprovado que houve fraude A Coreia do Norte está ao lado de Donald Trump Meu amigo é, é, é tipo quando aquele cara que era vilão do anime aparece pra ajudar o protagonista
0: <risos> Exatamente é.
1: isso, quando o cara aparece aí ele limpa o sangue assim do nariz, sabe? Depois de tomar um pau E fala, não, mas agora eu tô do seu lado porque a sua causa é justa <risos> Exato Eu só não esperava, Kim Jong-un e, e Trump é a verdadeira união sinistra, não Trump e Bolsonaro, unidos pela, pela, pelo bem da América. Uh, Biden sendo eleito, você acha que... Acha não, isso é óbvio que vai acontecer, mas eu quero saber até onde você acha que vai. Para mim é assim, é, vai acontecer rapidamente a mudança de comando no mundo. Os países vão mostrar quem, quem realmente tem influência, quem realmente tem dinheiro. E com Biden eleito, a China se torna um novo império mundial muito facilmente. Uh, Com Trump ainda vai ter aquela briga, vai ter aquela disputa do Trump querendo diminuir o valor do, do dinheiro chinês e os chineses tentando diminuir o dólar. Essa guerra fria econômica que está acontecendo já há algum tempo, mas eu acho que Biden eleito já era, cara. Ele só vai Eu vou falar um negócio puramente de intuição, sem base nenhuma.
0: É o seguinte: eu creio que o império chinês vai ser exatamente como está no nome, chinês. Não vai durar nem um pouco. Ele vai os chineses vão ser o império vão ser a força dominante do mundo por no máximo 10 máximo dez anos
1: oh, como como diria o grande web jogo Deus Ex do you have a single fact to back that up você Sim. tem um único fato para intuição isso. emoção sentimentos <risos> confia no coração das casas instinto confiança
0: Não, cara a China, a China a questão é a galera que vem falando, ah, a bolha da China vai estourar, hein, vão, vão entrar em colapso daqui a pouco não confio nessa galera, mas a questão é que a China como império não dura o chinês não sabe ser império essa é a historicamente isso é verdade, quando eles chegam no poder eles não sabem o que fazer Ó, o que eu acho que vai acontecer é o seguinte os países que foram espertos vão se alinhar com a Rússia porque a Rússia não vai entrar em colapso, a Rússia vai estar muito bem por uns 20 anos no mínimo, uhum. entendeu e a Índia, a Índia é o futuro que Rússia e Índia vão ser o futuro aí
1: a dominância global. Só um, Se... uma coisa, uma única coisa antes de você continuar, porque eu gosto Fala de lembrar aí. isso sempre. Se você esteve na escola nos últimos 20 anos no Brasil, você aprendeu sobre BRIC, Brasil, Rússia, Índia e China, que eram os países do futuro, é os inútil, países não, que não potencial. Olha o que aconteceu, cara. Rússia, Índia e China estão batendo de frente com os Estados Unidos depois de 10 anos investindo onde deveria. No Brasil a gente ficou fazendo. É, ah, compre a sua geladeira com desconto e o governo vai financiar <risos> linha branca, desconto em de linha branca, é, compre automóviles é muitas muito vezes. Fugido. No brasileiro Brasil é a gente é fez muito isso fugido, e olha como a gente tá fudido.
0: <risos> a primeira coisa que vai acontecer é, a, primeira coisa, não, a primeira coisa que eu vou fazer é ir embora do Brasil, cara. Não, isso aqui não tem futuro não, acho.
1: Mas pode continuar o que você estava falando antes sobre a Índia e a, e a Rússia. Tá, interessante.
0: Ah, é. A, a única coisa que pode bater diferente com Rússia e Índia é se. E, e se a União Europeia conseguir ser realmente uma União Europeia Porque não é uma União Europeia É mais uma é um, é um como posso dizer, Uma força progressista transcontinental né? só isso Não é uma União Europeia de fato Mas se a União Europeia conseguir ser uma União Europeia Eles conseguem bater de frente com Rússia e Índia Fora isso não,
1: não conseguem O foda da, da, da Índia e da China É que eles estão crescendo há muito tempo E não dá para saber até onde vai sabe? Tipo A China ela tem há 15 anos Um PIB não. absurdo Um crescimento anual de, de... 12% de 20% em alguns anos. Eles só crescem, 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 a qualidade de vida aumenta, produzem mais, é, aumentam a, a influência que eles têm no mundo todo. Mas a, a questão é a seguinte: a, a China depende de uma coisa. A China depende de, de pessoa comprando. Uhum. É, depende que a economia mundial esteja bem para eles se manterem bem. Entendeu? Quando a... o mundo quebrar, eles quebram junto.
0: Exato. A, in, a Índia, eles têm uma economia boa, mesmo não produzindo tanto quanto a China. Entendeu? Porque a, a maior parte da, da Índia ganha
1: dinheiro fazendo serviço. E não, de fato, produzindo. E a Índia investe muito em tecnologia também, que é um acerto. A China Exato. também, mas a Índia eles deram um salto muito grande. Tipo, era um país nível Brasil, semiletrado, e onde eles estão hoje. E a Índia foi pro espaço primeiro que a China. Uhum. Entendeu? Muitos dos grandes cientistas americanos hoje, os caras que São trabalham... para indianos. Pra... São indianos. Eles se formam na Índia, vão lá, fazem faculdade, fazem um após nos Estados Unidos, e estão na NASA, estão nessas grandes empresas americanas, estão na Ford literalmente literalmente arianos <risos> hoje você não completou muita coisa do seu bingo não hein cara esse aí foi a primeira é, é, o foi... que que eu falo de cita falando de cara de eu vejo ter é. cita hoje é, eu, eu, eu vejo não concordo muito com você não eu acho que a China é o próximo império mundial e não vai demorar muito cara com o Trump ganhando vai levar não, mais concu... alguns eu anos concordo, com o Biden eu concordo, não. eu concordo meu ponto é que
0: não dura esse império chinês entendeu é, esse pouco tempo e cai logo, né? Não só isso, a gente está caminhando aí uma crise econômica fodida. Entendeu?
1: Uhum.
0: E, e a questão é, exatamente por isso: uma crise econômica, pessoas param de
1: comprar, a China para ganhar dinheiro. É verdade. E a China ainda não conseguiu estabelecer a, a influência política que eles querem no mundo. Eles estão no meio do processo. Não, ó,
0: a única coisa que salva a China, de fato, é, é como que fala real estate português? É, Estado Real. Imob... Não. mal <risos> <Tô> no <risos> seu cubo. Imobiliária, mercado imobiliário, porque a China tem uma porrada de terra na Austrália, uma porrada de terra no Canadá, estão comprando terra na Argentina, no Brasil, estão uhum. comprando, tem muita terra, mas muita terra mesmo na África entendeu? E é isso que eu é a sua produtiva. Eles. Exato. Porque é isso que eu só eles. matar um país de fome se eles quiserem. Exato. É... Então eles vão ter tipo assim produção de comida na Austrália na palma da mão. Eles têm várias cidades na no Canadá, onde eles basicamente todo o aluguel vai direto, quase para a China, entendeu? porque os donos dos, da, das residências são chineses, eles mandam o dinheiro de outro país, então é, isso é o que pode salvar a China, entendeu? que
1: pode manter o império deles, vai, ter, vai ser um império imobiliário. Aqui é no Brasil é. eles estão. Escolhendo políticos e investindo em políticos que têm é. potencial. Por exemplo, o Dória, quando o Dória foi eleito governador de São Paulo, a primeira coisa que ele fez, eleito governador de São Paulo, foi viajar para a China para se reunir com empresários chineses. Não tem nada a ver, cara. Não tinha nenhuma explicação por que ele estava fazendo isso. O cara É governador de São Paulo, ele não toma decisões pela federação. Sim, sim. Mas ele foi para a China. A China apoia o Ciro Gomes, por exemplo. A China apoia esses caras que estão brigando ali. Com o Boulos, por enquanto, não tem nada, mas porque o Boulos também é pequeno e não, não tem potencial de ser presidente. E feio, e feio. Ele é feio demais. <risos> Eles não gostam do cara. Quem, não, quem é feio demais. Primeiro que chinês, ele, ele
0: é um bicho preconceituoso pra cacete. <risos> é. O chinês não cai nessa, nessa bagulho progressista De direito de mulher Direito de minoria, entendeu? de racismo O chinês tá pouco se fodendo Olha o que eles estão fazendo na África, eles estão literalmente torturando criança africana Porque eles acham que, que Não são gente nem eles, enfim uhum. Tem um vídeo muito interessante que é um, um negro um Turista na China Que ele tá tentando entrar no McDonald's, o cara começa a é espancar ele Literalmente o cara pega um pedaço de pau Acho que vai roubar o lugar e começa a é espancar ele Enfim, cara Tem é... um outro vídeo
1: de um cara na China Que ele tá, no... ele tá comendo em um restaurante e aí tipo, ele filma o, o restaurante é de vidro Aí ele filma o lado de fora e tem um monte de chinês com celular Tirando foto dele Porque tipo, eles veem como se fosse um zoológico, tá ligado? Ó, tem um preto aqui, cara Ele tá comendo comida, <risos> que <eu susto>. Bizarro, <risos> cara é, mas a China ainda não tem esse poder econômico, quer dizer, econômico eles é, têm, mas político. não é estabelecido, e ainda não tem esse poder político porque eles estão investindo, sabe? Se na próxima eleição o Ciro Gomes ganhar, o Dória for presidente do Brasil, aí eles vão ter é, uma muita força. Que, uma coisa que político, político
0: brasileiro é burro pra cacete também, né, velho? Nenhum deles conseguiu capitalizar no ódio que o brasileiro tem contra o chinês. Porque, vamos lá, brasileiro deixa chinês, todo mundo sabe disso, certo? Me uhum. diz um político que conseguiu capitalizar nisso: nenhum. E é burrice, porque a gente tá num momento bem merda. Você capitalizar é, no ódio das pessoas contra grupos é perfeito. É perfeito, entendeu? E que eu falei eu falei antes no. Eu acho que foi, foi com você que eu falei, não foi? Que o Celso Rossumano devia capitalizar nessa sim, questão. Sim. Você o deu um Ce...
1: caminho para ele ganhar a eleição e ele não Exato, chorou.
0: ele não me ouviu, cara. Ele, ele devia bater de frente com os comerciantes chineses de São Paulo, que são literalmente o que o paulistano odeia, entendeu? É... Mas não, né? Ele não pode fazer isso, porque
1: provavelmente deve ter doação dele também, então. O Russo Mano, eu tenho raiva dele porque ele tá na TV a vida inteira, tipo ele, ele sempre teve ligado a televisão, faz coisa na rede TV, foi pra Record, ficou anos na Record, e ele não consegue falar, cara, é absurdo, tipo debate, os caras fazem acusação contra ele, tipo, ah, você odeia os pobres e humilha a caixa de mercado. tão num tom agressivo, é só ele responder no mesmo tom agressivo, o que o Bolsonaro fazia, funcionou, ele, ele responde tipo, olha, você não conhece a minha história. Eu vou te falar que eu sempre ajudei os pobres. Mas não, claramente o pior, sabe um que é um discurso pior de... decorado e o cara não fala nada da cabeça sabe da raiva. Sabe qual
0: é o pior de tudo isso? O pior de tudo isso é que com os pobres lá que ele tá fudendo, ele levanta a bola pra cacete. Ele levanta a voz, ele grita com os caras, ele xinga os malucos, entendeu? Lá, lá com eles é machão. Agora não tem bate, não.
1: Você vai passar um fósforo. Só quero comprar um fósforo aqui. Vai, você vai passar o Dalone, Eu vou bater em você. Ó. Eu já por isso que vou foi cara na minha frente. Ele fez... ele fez um bagulho, cara, que eu fiquei muito puto. Tipo, eu... eu, eu... Infelizmente, gosto muito de política, tanto que eu tô agora de pé, gritando, depois vou ter que arrumar a voz para não ficar muito alto no, no áudio final, mas enfim. Eu, eu assisto o horário político todos os dias, pelo menos quando eu tô em casa eu vejo todos os dias. E no horário político do Boulos, ele fez um negócio... Ele tem 20 segundos de TV, então o que, que ele fez? Sabe a caixa do, do Russo Humano, que ficou naquele vídeo famoso, que ele fica humilhando a mulher e, e Sei. Fim, vai embora? Sei. Ele foi encontrar essa mulher. E ele gravou tomando um café com ela e falando, nossa, como foi encontrar o Russomano? Aí ela tá com a camisa do Boulos e ela fala, olha, foi difícil, viu? Ele tratou todo mundo mal. Ele é o tipo de pessoa que realmente odeia os pobres. Aí o Boulos fala, é verdade, o Russomano é esse tipo de homem, mas eu sei como o pobre quer viver e eu sei como o pobre merece ser tratado. Aí eles tomam o café e acabou, cara. Tem 20 segundos, tipo, ele, ele nem explica quem é a mulher porque ele não tem tempo de TV. Ele só fez um negócio ali meio na sorte. O Russomano, que tem... Oito minutos de horário político, Puta, ele fez os oito minutos respondendo o Boulos. E, tipo, passou o horário político de 20 segundos que só, ah, beleza. O cara tá tomando café com a mulher ali, o que que tem? Aí vem o consumador depois. Boulos, que coisa feia se aproveitar de uma caixa de mercado pra passar uma imagem ruim sobre mim. Aí ele começa, tipo, mostrar trechos da reportagem e falar, eu só estava defendendo o consumidor, eu não fiz isso aí, na verdade eu estava defendendo a lei, porque veja aqui, a lei diz que você pode comprar um Danone, isso não tá errado. Ele... ele Potencializou em 30 vezes O pequeno ataque do, bolso é, do grandioso. O cara é burro, cara Demais
0: <risos> é, E não só isso, tipo assim é, Essa ideia de, olha só O brasileiro, ele é burro Como a maior parte das pessoas são burras Só que tem uma questão é, A grande maioria das pessoas No mundo inteiro não, não no mundo inteiro, vai ter em certo lugar Tipo o Japão, alguns países da Europa Mas a maioria das pessoas do mundo inteiro odeiam leis as pessoas não gostam de leis, entendeu? Então você falar que você defende a lei, contra você falar que você defende o pobre, qual que você acha que vai
1: ganhar mais voto? É evidente. É muito evidente, é bem claro. Ele, ele tenta argumentar num nível racional de, tipo, leis são importantes para manter a sociedade. Ele, para, ele eu, eu parece um Ancap falando. É, mas o povo tá nem... Cara, você tem ideia de como... como macaco, povo é, eu encontrei o menino Ricardo, essa semana, tem um canal no YouTube Rick Lionheart, já fez participação no canal do Viriato, ótimo canal, vejam aí mas eu encontrei ele essa semana, a gente foi tomar um café e aí o cara que trabalhava na, no, no balde, a gente foi tomar um café ele tava falando com um outro boomer o cara tinha tipo 60 anos de idade, ele tava falando com outro cara de também de 60 anos de idade, e aí o cara falou mal do Bolsonaro, falou, esse Bolsonaro aí é safado hein? tá roubando tudo, aí ele disse ah, eu também acho que sim mas eu odeio político, olha a linha de raciocínio mas eu odeio político. Como eu odeio político, eu não assumo um lado nenhum. Então eu votei duas vezes no PT e agora eu vou votar duas vezes nele. É maravilhoso, <risos> cara. O é... cara odeia político, o cara não quer assumir lado. Aí ele vota duas vezes no PT e duas vezes no Bolsonaro. Duas no PT e duas no Bolsonaro. O <risos> o genial. Eu é. Assumi lado. é genial, cara. O Brasil é maravilhoso. A minha voz, Toma, isso aqui é. é... Pessoal, mas cabe muito bem isso aqui, cara. Minha avó, ela votava no Lula. Ela votou duas vezes no Lula. Porque, nas palavras dela, o Lula odeia bandido. Então, ele vai colocar os militares na rua... Pra matar bandido Era isso A intenção de voto no Lula É porque ele odeia bandido Ele vai colocar os militares na rua Porque acreditava na campanha cara. campanha é só você Dar a sensação Dar o sentimento pra pessoa Você não precisa ficar explicando Que você defende a lei Que leis são importantes Porra, Russo, mano se, se você é amigo do Russomano Manda pra ele isso aí, cara Recorta e manda pra ele Que a gente vai fazer ele ser eleito Depois ele faz uma doação aí Pra agradecer Com certeza
0: não, agora é tarde demais ele só vai ser daqui a uma semana então... Não dá mais tempo ah, ganhar, vai, vai, São Paulo deve ganhar aquele maluco lá que, que, que é feio. Covas, né? É, bo... Cara, Boa. parece realmente
1: um morto-vivo, cara. Como é possível? Parece, né? parece, um, <risos> um,
0: parece aquele aquele do do qual que é o nome mesmo? É.
1: Gol. Parece um gol de é, tipo, Muito cara. alto, magrelo pra caralho, e ele tem oito doenças ao mesmo tempo. <risos> ele tem ficar tremendo assim pra <risos> falar. Que pariu, bicho.
0: Não, é, ele é tipo assim, a concorrência também não ajuda, né?
1: Tem um cara bom, mas não vai não vai ganhar, não tem chance, que é o André Matarazzo. Eu gosto muito dele. Primeiro porque a família Matarazzo era Friends do menino Mussolini. E muitos tem muitos muitas esculturas aqui em São Paulo, muitas coisas públicas que tem um, um símbolo do Fátio. E a fica, nossa, de onde veio isso aí? Uhum. Porque a família Matarazzo era amiga do, da família Mussolini e é. colocava aquele símbolo. E era italiana também, italiana barra libanesa. E eu, eu gosto do Matarazzo, achei ele um cara... Só que ele é muito velho político, cara, tipo... Ele, ele foi no. no pânico e aí os caras perguntaram pra ele, ah, como você vai fazer pra resolver a Cracolândia? Aí ele fala, não, as pessoas estão lá porque elas não têm emprego, então se a gente criar empregos ali em volta da Cracolândia, colocar eles pra trabalhar, eles vão se livrar do vício e vão ter famílias e ser boas pessoas. Não, cara, não é assim, velho. O cara acha que ele, ele vai pagar tipo 30 reais por dia por um usuário de crack e varrer a rua e o cara falou, opa, vou casar aqui e ter filhos e mudar de vida. <risos> Eu ah, achei
0: Deus aqui no meio do nada. Fazer o quê?
1: Mas não vai ganhar, não tem chance só ah, um velho gente boa aqui. Pergunta não vai pra ganhar. você, como você resolveria a caculândia? Se eu tivesse poder absoluto, cara, eu só proibia droga e Não, e... ah, mas já é proibido, pô. Não, proibir num nível Você está ligado aquele cara da da Filipinas? Que executa pra Exatamente. Tem, 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 <risos> o que ele fez, tipo, toda vez que eles localizam uma, uma boca de fumo na Filipinas, ele leva um tanque de guerra e atira nela. É, é isso, tipo, a, a medida do governo para acabar com as drogas. Não precisava, podia só ir lá e prender. É só para passar a mensagem. Ele para com um tanque de guerra, ó, tem gente vendendo droga ali, mira e dá um tiro. Se eu tivesse poder absoluto, eu trataria a droga nesse mesmo estilo, cara. Eu colocaria a droga como um crime contra a ah. vida. Tava um jeito de passar isso, a droga é um crime contra a vida. E traficante, usuário, ah. tá, tá tudo no mesmo balaio aí. E tratava... É isso é que eu ia perguntar. Hoje. O que você faz com os tracudos? É uma coisa, cara. Tá se <risos> tá usando droga, se tá usando droga, prende e deixa ele um mês na cadeia ele vai morrer de abstinência. Você falou... Pô, eu, 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 você sabe o que eu acho mais fácil? Eu acho mais fácil fazer o seguinte. Você capitalizar nisso aí. Você fecha a
0: Cracolândia e legaliza o crack ali dentro, só daquele circo, certo? Ou o ancapo aí, o cara é foda. <risos> é tipo assim, você cerca a Cracolândia e se legaliza o crack ali dentro, só que você proíbe comida. E você proíbe o cara de sair. Então o cara pode entrar ali e só consumir crack. Ele morre de crack, acabou. Só pode entrar uma vez. Exato, não tem saída. Você entra lá, enche o rabo de crack, acabou. A gente tem uma. Deixa uma. Um crematório do lado, entendeu? Com vários, vários é, fornos, entendeu? Pra poder, pra poder queimar 6 milhões de, de corpos em 5 anos. Não, vai precisar de muito forno, mas não tem problema, a gente arranja. Não,
1: cara, 15 já é o bastante. Já, já ah, dá. Acho que não. Acho que 15, 15 fornos não, não queima 6 milhões de corpos. Não, ah, ouvi dizer que queimou no passado. Ah, eu duvido. Uns 200 mil deve queimar, agora 6 milhões? Ah, acho que não. Esse, o seu plano é muito bom. O Matarazzo, ele, quando ele foi no Flow Podcast, fico vendo coisa por política o dia inteiro, eu vejo todas as entrevistas aí, enfim. Quando ele foi no Flow Podcast, ele do nada, ele tava tipo falando de, não, porque meu avô chegou no Brasil, eu comecei a trabalhar em 1950, e eu tinha uma fábrica ali na Faria Lima, que cresceu muito, o cara é velho, ele tem 80 anos de idade, é um senhor de idade. Do nada ele fala, ah, inclusive para o jovem que quer conhecer mais de, de política, eu recomendo jogar SimCity. Ele começou a falar de SimCity <risos> profundamente. Ele falou, mas nos jogos antigos, quer dizer, nos jogos novos não, porque os novos são ruins, eles colocaram umas coisas novas aí. Joga o primeiro, de 2000. Aquele SimCity era realista, porque você podia criar um plano de governo para a cidade. Caralho, que que o menino matarazzo é, é, é gamer.
0: É, é, é esse é dos nossos,
1: hein? <risos> Ah, Cara... vou, vou, vamos fazer uma última atualização da número dos Estados Unidos aqui. Não mudou nada. É a mesma coisa. É a mesma. Coisa. Bom que o tema dessa semana era tortura. É, bem e que, a gente ia é, bem fazer é uma abertura. A gente ia fazer uma abertura sobre a eleição americana. Mas passaram duas horas. Então, aparentemente essa é a abertura. <risos> o... tá aí. Vamos é, começar o programa. Vamos começar. Vai. Vamos começar, beleza? <risos> vou colocar em tudo
0: tapetinho aí. Mas falando em tortura. É, achei engraçado que você, teve uma hora que você falou sobre tortura aí, que foi, quando você falou que você se obriga a assistir a Globo
1: News Isso é tortura, isso é tortura psicológica <risos> É porque ficar com raiva é um sentimento legal, cara, não sei Às vezes eu tenho algum problema com isso, tipo, de, no passado agora não, mas eu ficava bravo muito fácil, vendo coisa assim de, de política que eu não gostava E aí eu pegava um, um sapato e batia na minha própria cara Normalmente, vou fazer isso todo dia. Filha da puta, filha da puta, eu ficava gritando com a TV, cara, eu via Globo News e eu ficava. Mentiroso! Filho da puta, mentiroso, mentiroso! E aí eu fui acalmando, parei de ficar assim, hoje em dia eu só vejo. Geralmente o meu ritual é, eu vejo Globo News e eu vou pra academia, e eu levanto peso pra caralho, fico hypado. <risos> aí depois quando eu volto eu, eu vejo vídeos de fantasmas de dormir. Pra acalmar. Ah, falando em vídeo de fantasma, tem um canal muito bom que tá em alta aí, chamado Spooky Houses, que o cara vai na casa da turma tirar fantasma. E eu não acreditava em fantasma, né? Então eu falei, porra, eu vou ver aqui só pra dar risada. Meu amigo, cara. <risos> eu, a, alguns dias, não durmo bem mais. E quando eu desço pra pegar café à noite, eu ligo todas as luzes da casa. E vou, tipo, encostado na parede, assim. Porque se aparecer o diabo, eu posso correr. Que velho. Não recomendo, não. <risos> Nunca fui muito de assistir canal de notícia, não, cara.
0: Aliás, eu assisti um tempo a a CNN, Mas eu só assisti porque tinha a Gabriela Prioli que é uma mulher muito bonita. Assistia pra betar só, né? Assistia pra betar, só isso. Eu assistia é, na, na época na do, é do, da bola que eu gostava dele. Não é curioso uma coisa? Como é a, essa mesma galera progressista de mídia que vive falando sobre como que a gente tem que trazer mais as minorias e etc. Você vê como eles não com ninguém feio? Tipo, nessas, tipo, na Globo, por exemplo Na Globo, Globo News, CNN, essas porra Não tem ninguém que parece o um Brasileiro Médio Não tem ninguém feio que é o Brasileiro Médio? A Brasileira Média é feio pra cacete É feio pra burro, entendeu?
1: Parece o um cão chupando manga, entende? Menos nós dois que somos lindos é, Claro, a gente, no, nós não somos Brasileiros Médios nós, nós Europeus não temos esse problema Eu, não, eu, não tô,
0: eu tô falando da ralé, Do Brasileiro Médio <risos> Que é feio acibolado. Que o cara pode vestir um terno e ainda parece
1: um mendigo Entendeu? <risos> Eu concordo, cara. eles geralmente nunca... tem ou cara que que tipo homem que tem dinheiro para caralho tem cara de rico Nos malucos tipo William Wake sabe essa turma ou mulher loira bonita pra caralho
0: exato e a, a globo inteira é isso entendeu e você vê que eles usam isso de uma forma bem interessante porque ele, nas novelas deles eles sempre tem uma uma imagem de colocar as atrizes mais bonitas para fazer coisas que você não veria uma pessoa bonita fazendo Entende então, eles querem destruir a beleza, de certa forma Deturpar a beleza
1: Entende Uma mulher tem um, uma barraquinha de vender milho na praia E eles chamam uma loira nota 10 para fazer Não, não, não é, isso que que isso. não é isso
0: que eu tô falando Isso, isso seria de menos Isso, isso que, aí nem exemplo? seria deturpação tô falando tipo assim é, Eles colocam sempre uma pessoa bem bonita para ser vilã né, Na história, por exemplo Eles colocam, por exemplo Pessoas bonitas para fazer coisas humilhantes
1: No caso, se prostituir, entendeu você gosta de live-action da, da Disney? Não. Tá, mas você já assistiu Peter Pan? O desenho Peter Pan mesmo? O desenho já. Então, a Disney vai fazer um live-action novo de Peter Pan. Aí o Peter Pan tem o Capitão Gancho, que é o vilão principal, o cara malvado que, que odeia as crianças. Tem o Peter Pan. Tem a é a Wendy, a menina que se apaixona pelo Peter Pan. É o Wendy, né? Não lembro. Tem a Wendy, que é a menina que se apaixona pelo Peter Pan. E tem a Tinker Bell. E a Tinkerbell é uma fada que ajuda o Peter Pan Enfim, um casal de, de crianças Que se apaixonam, uma fada que ajuda eles E o Capitão Gancho que é o cara do mal Aí a, a Disney resolveu é, Fazer esse filme de um jeito mais Rico culturalmente O Cultural Enrichment que se defendem tanto Fizeram o seguinte O Peter Pan virou um moleque indiano Horrível, cara, parece que bateram Na criança, triste, realmente um moleque muito feio Desculpa aí se você estiver ouvindo aí, cara Desculpa, mas você não aqui <risos> Virou um indiano zoado, cara. O Capitão Gancho, que no desenho original, era um cara meio árabe, sabe? Era um cara com, com bigode e cabelo. É um cara meio árabe. Ele virou um branco loiro de olhos azuis. Do nada, tipo, o cara virou branco. O, o grande vilão da história virou um branco loiro de olhos azuis. O Peter Pan, que é o, o cara principal da história, virou um indiano. A Wendy, que vai apaixonar pelo Peter Pan, é uma menina branca. E aí a turma ficou reclamando porque a Wendy é branca. Só que ela é a menina branca que vai apaixonar pelo indiano. E vai ficar o falando, nossa, como você é lindo, como você vai me salvar aqui, não sei o que. E a Tinkerbell, que é a Sininho, a, a principal, a mais inteligente, a que ajuda os dois quando eles precisam, é uma negra, de Black Power. Parece que foi escolhido a dedo, cara. O cara do mal é branco, o, o cara do bem é minoria, a inteligente é minoria, e a menina que só tá lá pra se apaixonar pelo Peter Pan, coloca uma branca aí que ela vai apaixonar pelo indiano. É isso que a, que a Globo faz, pelo que você tá dizendo então. A Globo. Ai, duas horas de programa, aparentemente, será só... A cobertura das eleições 2020 aqui. Vamos fazer um, um comentário rápido sobre o episódio principal que vai sair na semana que vem. Fingir que a gente já tá falando dele, beleza? para não ficar pulado, que é... Aí galera, tortura é, é zoado. Qual é o seu comentário? É isso aí. Tortura é zoado. <risos> e sobre as eleições americanas, realmente então, Blackpill dada pra turma, não tem saída, já império chinês vem aí. E coitada das crianças que visitaram Biden na festa de comemoração dele Pra, pra presidente
0: Acho que visitar o filho dele vai ser pior
1: ah, Adeus ouvintes Até semana que vem